0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 14 Pecerdos y Neutralidad de la Red Bienvenidos a Stop The Wiz Podcast, episodio número 14 Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrolladores y demás cosas que a los les interesan como Bakugan El día de hoy tenemos a mucha gente que decidió participar el día de hoy en este podcast como siempre Y empezamos contigo, Harvis. dinos, ¿qué has hecho esta semana?
1: Ah, bueno, básicamente estoy algo hypeado por unos audífonos nuevos con mi micrófono eh, Empecé a jugar un poco más activamente Warzone debido a eso Y... Pues también estoy algo hypeado porque ya salió el nuevo episodio de Oregairu de esta nueva temporada, entonces este veremos qué tal. Pero a ver, cuéntame cómo te ha ido, Lee.
2: Bien, eh, dedicándole más y más horas a Total War, eh, Warhammer. <risa> Pero sí, entretenido, está bastante bueno, me ha gustado mucho la mecánica en la cuestión de administrar eh, pues, todo tu ejército y también cómo la diplomacia con tus compañeros y está muy interesante. ¿Y tú, Medenilla, qué has hecho de nuevo?
3: Eh, pues esta semana creo que no he visto mucho contenido más que uno que otro capítulo de BNA. Eh, aún no lo termino. Y sigo jugando eh, Valkyria Chronicles. Ya me atoré un poquito en una misión, pero el buen Pancho me ayudó a saturarme. ¿Y tú qué dices, Pancho?
4: Ah, pues hace una semana bastante entretenida, al menos para mí. Me terminé el modo historia de Gran Auto 5. Quería matar a Trevor, pero no pude. Mi, mi Kokoro no me dejó. Dejé a los dos vivos. También me aventé todo Brand New Animal. Eh, está bastante chido. Y ya me puse al día con Digimon Adventure 2020. Y tal vez vea a Doctor Stone por fin. Buenas noticias para Lee.
2: Uh, es todo,
4: Pancho.
5: ¿Y shotel qué has hecho? No, ah, te convenció ese soundtrack de Doctor Stone, ¿eh?
4: Ah, sí, sí, de repente escuché un rolón acá bien chido y <risas> ah, ¿de dónde es? Y
1: todos triguereados. <risas>
5: sí, sí. Así es como se le puede recomendar una serie al Pancho, es poniéndole el soundtrack primero. Pero bueno, yo eh, pues ya un poquito más tranquilo y tanto en chamba como en pendientes. Así que espero finalmente, ahora sí, abrir el The Last of Us parte 2 y empezar a jugarlo este fin de semana. Los y... retos de Smash,
3: no se te olviden. ¿Y el Valkyria? Ah, ¿sí, sí?
5: ¿Y el Valkyria? Ay, bueno, es que traigo más hype por The Last of Us parte 2 que por el Valkyria Chronicles. Que De hecho, el Valkyria Chronicles iba a ser mi filler original en lo que salía de The Last of Us parte 2, pero bueno. Pues así se dieron las cosas, pero pues ya, ni modo. Y... Me, me suena excusas
0: baratas, pero bueno.
5: No, salió bien caro, pero bueno.
3: <risa> el el Valquilla ¿no? Como en 150 baratos. Ah, no, ese sí es una
5: excusa <risa> barata. Sí, pero ya los
0: juegos <risa> nuevos ya cada día van a empezar a costar
5: más. Sí, Ay, sí. Es... muy grosos impuestos.
0: No, 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 solo, solo los impuestos.
3: El dólar también. Yo recuerdo todavía que el
6: Halo
3: 2 edición especial... Esa cajita metálica la compré como en 800 pesos o algo así.
6: Ah, hay
3: rumores,
0: no, o sea, no es nada confirmado, pero hay rumores que la siguiente generación los juegos ya van a costar 70 dólares. Ay. Se van a intentar
5: todos. Sí, Lo cual es sí. raro porque el costo de producción sigue siendo el mismito. Es que
0: es, ese es el, problema. No es el problema. El problema no es el costo de producción. El problema es que los juegos cada día son más caros de hacer.
3: ¿Por qué? Si el dólar ¿Sí? cada vez es más caro y le pueden pagar a, a otros países menos desarrollados para desarrollarlo. Cada vez van aumentando
0: con el mockup, toda la
4: postproducción y doblajes y todo Pero el... eso
5: siempre lo han podido haber hecho desde antes y cuesta lo mismo uno que tiene mockup a uno que no.
3: Aparte, ya, ya casi no tienen que tener procesos de distribución, o sea, ya cada vez venden menos físico,
5: es que también correcto. es un costo.
3: O sea, el, de hecho, el... ese era
5: el mayor costo principalmente. Tal vez los
4: costos de los equipos de desarrollo son muy elevados, hay, hay que saber exprimirle.
3: Bueno, ahí se le da más dinero. El, el desarrollo es bien caro, <risa> ah, pero, bueno, si sí. era, pero si era un gran porcentaje todo su proceso de distribución y fabricación. Sí, por, bueno,
5: por, por unidad, definitivamente eso se lo llevaba... O sea, y me refería a por unidad, pues, el costo. Porque uh -huh. ya en producción, pues, digo, digitalmente realmente podrían... Pues, o sea, ya no compensa, pues, el costo. Entiendo, pues, que muchos podrían decir que el costo de producción, pero realmente comparas muchos juegos que tienen mucho, bueno, por ejemplo, y ahí está de las Sofos Parte 2, donde realmente tiene una gran atención a los detalles, mocap, un muy buen doblaje, o sea, se nota el esfuerzo que le dedica Nauri Dog a sus juegos versus otros juegos AAA que cuestan lo mismo que eso y que pues no y originalmente el costo de distribución era lo que justificaba el precio. En, bueno, al menos hace unos años, pero pues ahorita ya no es así. Así que sí. no tendría que ser así.
3: Y había otras cosas como gastos de importación y todo, porque generalmente pues no, no, sí. no fabricaban en el país.
5: Sí, sí, exactamente.
3: Bueno, solo Xbox que empezó a fabricar los Halo aquí.
5: <risa> ah, lo, eh, ¿Los Halo solamente?
3: Bueno, varios juegos de Microsoft Studios, pero Halo pues era el más importante, ¿no?
5: Mm. Ya, yeah. Sí, yo, bueno. yo
0: solo sé que prepárense Que la, si, si van a seguir en consola La siguiente generación les va a pegar durísimo Y es justamente parte del tema Que hablaremos el día de hoy Así que pues, quedémonos al primer tema ¿ok? Vámonos Y en este primer tema vamos a hablar sobre el PC Gaming y qué esperar si te quieres cambiar o si ya te cambiaste a jugar en PC y qué puedes esperar en este mundo. Y quisiera aquí pues empezar con, el, con la persona que pues más recientemente que conozco se decidió pasar de, de jugar en consola a jugar a, a PC. Y dinos Pancho, ¿qué tienes, ¿qué tienes que compartirnos a nosotros respecto a este tema?
4: Bueno, pues como ya mencionó Dio, recientemente me armé una PC Master Race. Bueno, y para la gente que no sabe, yo era un ávido Nintendero desde mis inicios. Mi primer, la primera consola que tocó fue Nintendo y siempre ha sido así, más que nada portátiles. Y pues recientemente con la salida del Witcher 3 en Switch, el cual se juega bien y todo, pero siempre, la gente siempre me dijo, ah, empecé se ve hermoso, PC se va a jugar mejor. Me empezó a picar esta, este gusanito de la curiosidad de, ah, realmente empecé... Cambian mucho las experiencias, realmente hay una mejora por la que tengo que moverme de las portátiles hacia una PC. Y pues esta es mi... Tengo las expectativas altas, pero no sé realmente si tener, elevarlas más o bajarlas más a nivel de suelo, de, ya que va dependiendo de lo que vaya a jugar, pues. Pero pues tampoco quiero salir decepcionado del PC Gaming donde, ah, no, donde, bueno, pasó con GTA V que notaba. Justo a la distancia de donde cambiaba el nivel de detalle y eso me irritó un poco, pero pues quisiera saber qué opinan ustedes de si debo bajar mis expectativas, subirlas o, o qué hacer en este movimiento reciente.
0: Pues, ahorita que mencionaste el juego de Witcher, recuerdo que cuando salió el trailer de Witcher para Switch, todo mundo decía se ve horrible y, y sí, no lo voy a negar, <ríe> se ve feo el de Switch. Pero luego vi un video de comparación de cómo se ve en PlayStation 4. Y no, y tampoco crees que, le, que se ve muy bonito, eh. La verdad, también en Play 4 se ve horrible. La verdad es que en PC, especialmente Witcher 3, se ve impresionante.
5: Yo definitivamente creo que la experiencia de juego en PC, obviamente, comparando el mismo juego versus la edición de PC y las de consolas. Creo que para mí es la mejor experiencia. Y no solo en cuestión gráfica. Porque también es el tiempo de respuesta Que sí, estamos hablando ya De quizá detalles Pero al mismo tiempo mmm, Digo, yo ya casi no juego La misma versión del mismo juego En PC y en otras consolas Porque pues normalmente compro Si el juego está en PC, normalmente lo juego en PC Salvo algunas excepciones Que he comprado en Nintendo Switch Porque me parece un poquito más cómodo Lo de la portabilidad Y han sido unas muy leves excepciones pero, eh, por ejemplo A mí me gusta jugar mucho Rocket League en PC Y las veces que lo he llegado A jugar en Playstation Realmente Siento que se juega Muy diferente Y con diferente me refiero a lento
1: uh, Y no has visto
5: la de Switch Ah, de hecho la de Switch no O sea, sí la jugué <ríe> Esa sí me desesperó Absolutamente, para mí Imposible jugar en Switch ya <ríe> <ríe> Ni, ni hubiera hecho Rocket League, sinceramente. <risa> en Switch. Aunque bueno, sé que hay gente quien, a quien sí disfruta ese. Eh, digo, que no le importa Pues este tipo de detalles de en la experiencia de juego, pero a mí sí. A mí sí me gusta jugar. Y no, no solo son los FPS. Realmente es. O sea, notas que todo está muy fluido, no solo en cuestión de FPS. Y obviamente tienes toda la calidad gráfica. Pero además puedes tener el feel of view diferente, con un monitor diferente. Además, los monitores tienen un mejor refresh rate, entonces tienes mejor tiempo de respuesta. O, obviamente, si vas a tener una PC... Bueno, no es obvio, pero normalmente, si vas a tener una PC, la vas a tener conectada al cable de red versus una consola que normalmente la vas a tener conectada al Wi-Fi, que sí, ya sé, puedes conectarla también a un cable de red, pero... Al menos, por ejemplo, yo no lo jugué Rocket League en mi consola, yo tengo un PlayStation 4 para los juegos exclusivos, y el Rocket League no lo jugué en mi consola, lo jugué pues, en la de alguien más, que pues normalmente lo, lo juegan pues, por Wi-Fi, ¿no? <ríe> y... Sinceramente para mí esa es una experiencia bien horrible, pero hay gente que sí si le gusta. O bueno, no solo que le guste, pues para ellos es lo suficientemente disfrutable. Yo me voy por PC porque para mí esa es la mejor experiencia de juego. Además puedes elegir el control que mejor te parezca. O sea, puedes usar el de PlayStation o el de Xbox... O el de Switch Incluso creo que puedes hasta jugar con los Joy-Con si quisieras Pero
0: ahorita ya, ya hay adaptadores que me dejan jugar con el control que yo quiera En el sistema que yo quiera Así que tampoco es que sea una gran ventaja
5: Ah, bueno es, Eso es si estás comprando también obviamente un accesorio extra Que sí, yo sé que en este caso el accesorio extra sería pues el cable o el control no Pero aún así, de todos modos, siento que la mayoría de los juegos tienen... Soporte para estos dos controles hoy en día y no es que sea solo una adaptadora y raro. Realmente, si tú conectas un control de Xbox, te aparecen los símbolos de los botones en el juego. Mismo caso para PlayStation. Sé que, en, sobre todo en los juegos viejitos, no sale así, pero al menos en los juegos modernos sí. Entonces.
0: Y si es que al desarrollador se le antoja hacerlo. Sí, porque por eso sí si es que. No normalmente,
5: hacen. eso va a pasar en los juegos AAA de PC. Entonces, y modernos, por supuesto. No no en todos, es claro. Pero aún así, tienes muchas más ventajas. Desde conectarle el sistema de audio que tú quieras, que muchas consolas pareciera que tienen soporte para eso, pero mmm, siento que se dificulta. En cambio, en PC, pues siento que es todavía más fácil conectarle lo que tú quieras, cambiar. Te da muchas más opciones en cuestión de no solo en el apartado gráfico sino en el apartado visual en el aspecto como la relación de aspecto y ya mencionaba lo del fill of view ¿no? específicamente el mapeo de que normalmente siempre está libre entonces si un botón no te gusta lo cambias mientras que en consolas normalmente estás forzado a usar un layout y ya entre otras cosas ¿no? así que para mí sí, eh, bueno sí es una muy diferente experiencia empecé que en consolas y para mí es mucho más placentera. Adicionalmente, pues siempre está el asunto de el precio de los juegos, ¿no? Y las ofertas. Ya, ya hace poquito pasaron. De hecho, se acabaron. ¿Cuándo se acabaron las ofertas de Steam? El 9
2: de, de julio. 9 de julio.
5: Sí, el pasado 9 de julio, pues ya se acabaron las ofertas de Steam. Que, pues también ese es un factor bastante interesante digo hoy en día un juego moderno te está costando ya ahora 1400 1500 pesos antes hace unos meses incluso eran 1200 y pues cada vez se sigue incrementando el precio lo cual sinceramente para mí lo hace también parte de la experiencia que pues no es tan agradable tener que estar comprando un juego tan caro y lamentablemente ...es una práctica que se empieza a permear un poquito en PC... ...en algunos publishers... ...no todos todavía... ...pero es algo que también me está desagradando... ...y lo bueno es que bajan de precio rápido... ...todavía esa parte existe... ...de ahí en más, pues creo que... ...pues siempre está el asunto de las exclusivas... ...que hay más exclusivas en consolas... ...que en PC normalmente aún así se tiene sus exclusivas
3: exclusivas AAA porque hay juegos que ni ah, siquiera sí. están pensados para consola, por ejemplo ahorita está de promoción Tropico 6 ¿sí? que ah, yeah. uh -huh. no existe en consola ese tipo de juegos, ese, ese es un sí, género no, que, que ni siquiera existe, también, por
5: ejemplo los Tycoons no, de hecho ese... Tropico sí salió para sí varias consolas pronto. antes ¿Sí? Eh, sí sí yo lo yo llegué a jugar un demo de Trópico 3 o 4 en Xbox 360 son juegos que muy hechos para mouse y teclado sí de hecho fíjate que hasta eso lo acomodaron lo suficientemente bien Para jugarse con control Obviamente siempre vas a preferir un mouse y un teclado Para ese tipo de juegos Sin embargo no se jugaba nada mal eh, Aún así Yo sé que hay juegos que no van a salir Nunca en consolas Como los Total War, Total War Por ejemplo
0: O todos los millones de novelas gráficas que están para PC Ajá
5: los, los, Todos los point and click Ajá, Age of Empires Exactamente y sí, obviamente tiene sus exclusivas. Normalmente son juegos de estrategia en tiempo real o por turno. Digo, son lo que normalmente vemos. No son solo esos, por supuesto.
0: Pero el Halo Wars está para consolas y es un RTS.
3: Sí, pero Halo siempre ha apostado a hacer consolas primero. O sea, por ejemplo, los controles de Halo están hechos para, para jugarse con control. Y obviamente, si sacaban un RTS, iba a ser para control.
6: Uh -huh.
3: Entonces, eh, Halo, es, Halo Wars es diferente, está pensado para control primero,
5: antes de para mouse, teclado. Sí, y digo, si jugaron Pigmin pues es más o menos el estilo. Tienes un cursor siempre y más o menos seleccionas unidades de esa manera. Para los que jugaron Pikmin ya más o menos tienen una idea, ¿no? Y, y, pero bueno, eh, para mí esas son muchas de las ventajas. De, bueno, al algunas de las ventajas De jugar en PC Versus consola Adicionalmente Algo que, digo, no me había ocurrido Hasta consolas más modernas Como ahora el Playstation 4 Y es que Hacen mucho ruido, ¿sabes? <ríe> o sea Si, digo, puedes tener una muy buena PC Y que no hace nada de ruido O casi nada de ruido Aún con full charge eh, bueno, pull out, perdón, no charge eh, pull out. Y digo, ya sea con Que tengas refrigeramiento líquido O que sea totalmente pasivo Todo tu sistema de enfriamiento Pues puedes tener O incluso aunque sea un activo de aire Normal, puedes tenerlo A muy bajos niveles en tu computadora Mientras que, por ejemplo, las veces que yo estaba jugando Uncharted 4, y estoy seguro que me va a pasar ahorita con The Last of Us Parte 2, el, el PlayStation 4 empezaba como aspiradora, realmente. Sí,
0: el, el PlayStation 4 es una máquina de ruido. Se, se supone que el PlayStation Slim es el que hace menos ruino, ruido de todos los Playstations, y aún así se escucha un buen yo he estado jugando Persona mientras estoy en Discord y gente ha escuchado el PlayStation y está a dos metros donde estaba el micrófono. O sea, <ríe> sí. es ridícula la cantidad de ruido que hace la consola.
5: Sí, y, y sinceramente sí, sí, eh, sí hubo dos tres ocasiones que sí sentí que medio mataron un poquito la experiencia. O sea, sí, digo, y de nuevo, insisto, son detalles, pero aún así son detalles que, pues afectan en tu experiencia de juego es como cuando vas al cine y de repente a, a alguien está tosiendo no tú estabas viendo la película estabas concentrado en la película de repente alguien tosa atrás de ti te rompe un poco la experiencia
3: o peor aún es una película de miedo y se escucha la película de al lado me ha pasado ah.
5: eh,
0: o, o que estás en una, una película en el 4d y te empieza a salir humo ¿A no, ¿Qué?
3: no eso sí es parte de la película
0: Nah, esa, esa cosa les quita totalmente me saca de la película,
5: pero bueno. Ajá. Pero bueno, algo similar sentí que me pasaba de repente cuando jugaba en char 4, ¿no? Entonces estás, en, estás acá en una eh, misión de sigilo, pero pues estás escuchando el PlayStation 4 como aspiradora, entonces así como que, ay, bueno, mmm, sientes esa no inmersión directamente, sobre todo en un juego de miedo o, o alguna misión de sigilo, que el juego normalmente está... O sea, el audio del juego normalmente está diseñado para el ambiente y tienes que estar prestando atención a pues, sonidos de pisadas o sonidos de eh, árboles o algo así, que son más tenues de alguna manera. Y entonces está tu PlayStation 4 como, como turbina de avión, ¿no? Y <ríe> pues la verdad no es una experiencia tan placentera. Digo, una solución pues sería ponerte audífonos, ¿no? Pero... Insisto, creo que se complica un poquito el hacer un setup con audífonos con un PlayStation 4 versus un setup con audífonos en una computadora, ¿no?
2: Sí, bueno, eh,
5: complementando
2: un poquito más a lo que ha comentado Chotu, otro yo creo que punto fuerte pues, de la PC, aparte de la versatilidad que tienen, ya que pues, literalmente pues, le pueden modificar básicamente todo, yo creo que un punto pro que algunos también se pueden ver pues, amagados o asustados que puede ser el hecho de cómo el armo. cada vez sale algo nuevo, digamos con la consola, pues dices, ok, cuando mucho van a sacar un Play 4 o un Play 5, y luego van a sacar un Play 5 Slim o un Play 5 Plus, pero pues ya tengo todo ahí para lo necesario para jugar, en una PC es lo que tienes que estar checando, a ver qué componentes le pongo, me voy a ir por Intel, AMD, qué gráfica, qué tipo de, o sea, todos esos pequeños detalles, yo creo que a mucha gente... Por eso también hay muchos anuncios de Ah, se vende PC Gamer armada, tiene esto Y puedes correr esto Mi recomendación, yo bueno, desde mi punto de vista Creo que es un, o sea Si sí es un abanico muy amplio, yo lo vi O sea, yo nunca había armado mi compu Hace poco, hace aproximadamente creo que Un año, año y medio como Un año creo aproximadamente eh, armé mi compu y pues sinceramente Hay mucha información en internet puedes De hecho yo literalmente La armé con tutoriales de YouTube No, no es cosa del otro mundo es como un Lego, o sea, literalmente es embonar cosas. Sí se ven muchos componentes en la tarjeta madre, pero no vas a moverle nada, nomás ponerle o sea ponerle secciones a la tarjeta madre para completarla. La verdad yo creo que mi recomendación es, créense un presupuesto, sinceramente yo creo que una PC bastante decente, ya con unos 12, 13, dependiendo. O sea, lo que te comprarás una consola nueva, ya puedes tener una PC pues se podría decir que Decente, no vas a correr todo tal vez al 100 o a 60 FPS o 4K o todo, pero si buscas una, o sea, ahora es que me dicen, si tu factor es divertirte, entretenerte y no gastar de más, yo creo que pues sí, puedes empezar con algo sencillo, la verdad, otra gran ventaja es el hecho de que la puedes seguir modernizando o sea, la misma fuente de poder a excepción de que, bueno, que no vaya a crecer mucho, la RAM y muchos componentes los puedes reutilizar y continuar creciendo tu PC sin tener que, como en otra consola, reinvertir. Igual, pues también tiene el plus de que no solamente es una máquina de juegos, sino que pues tiene todos los extras de que, pues es un escritorio, o sea, es un, pues, algo que puedes utilizar para correos, videos, series, lo que tú quieras, también pues, puedes tener la misma función.
5: Sí, creo que, o sea, una computadora, aunque sea inicialmente destinada para juegos. Creo que podría verse no solo como eso, como una consola más y ya Creo que es mucho más versátil y te puede servir obviamente para, digo, si eres estudiante, para tus tareas Para todo lo que normalmente harías, más la ventaja de jugar Si trabajas, posiblemente, o bueno, aunque no trabajes o, o aunque no la vayas a usar para el trabajo más bien La puedes usar para tus cosas personales entonces, y es algo común que cada quien en sus casas tenga alguna computadora. Muchos sí aprovechan la oportunidad que muchos tienen, que es recibir la computadora de sus empleadores y utilizarla para asuntos personales. Aún así, muchos optan por tener una computadora personal. Y si ese es el caso, podrían verlo como no solo mejorar esa experiencia que ustedes tienen para jugar, sino también para a la hora de hacer esas actividades que hagan en su computadora personal. También el, está el hecho de la retrocompatibilidad, es decir, si tú compraste un juego en una generación de, de, y hablando de generaciones de consolas y quieres jugar los juegos de la nueva generación, basta con que, digo, si, to, si te armaste una muy buena computadora, muy posiblemente no tengas que hacer nada. Si no, pues podrías actualizar a lo mejor la tarjeta de video Y aún así, si eventualmente quieres jugar un juego viejo Puedes hacerlo en ese mismo dispositivo, o sea, esa misma computadora Y no tienes que estar ni conectando, desconectando O que perdió compatibilidad o que ya se desapareció, no sé Sino que siempre vas a tenerlos allí
3: Bueno, también pasa, pasó con Green Fandango, por ejemplo Que ya no corría en Windows 7 y tenías que meterle ahí unos parches que después sacó la comunidad para jugarlo en Windows 7.
5: Solo corría en XP. Ah, ya, bueno. Digo, de todo modo sigue estando las opciones de emulación. Y me refiero al sistema operativo. Donde sí, efectivamente podrías emular el Windows XP. Donde sí si el juego ya no corre. Que recuerdo que había algunas... Eh, bueno, Windows ofrece alguna, algún soporte para compatibilidad. Pero si no, también esa es una ventaja. Digo, sé que puede ocurrir, pero la ventaja es que también está la comunidad que te dice cómo hacer que sí corra, de todos modos. Entonces, digo, creo que sigue siendo para mí una ventaja el que la comunidad pueda aportar. Y por supuesto también está lo de los mods. Sé que lo de los mods no es para todos. Hay a quien sí le gusta y a quien no le gusta. Pero también esa es otra de las ventajas. En, en Minecraft, creo... Para consolas, los mods creo que te los venden. Y sé de algunos juegos que... Bueno, más bien sé que hay otros juegos también con mods en consolas... Pero también es así como que los venden. Y no hay tanta variedad. Entonces eso también para mí sería una ventaja. Pero bueno, no sé si alguien más tenga una ventaja que quiera mencionar... De, o que le guste acerca de PC versus consolas... O que tenga preferencia sobre alguna consola
3: creo que la única que me, aparece, que me ha parecido bien útil es el Switch yo nada más tengo, mi única consola que tengo ahorita es un Switch eh, y de hecho un Lite y a diferencia de PC, pues puedo jugar en cualquier lugar de la casa, no y creo que es la única consola que pienso comprar, bueno más bien ya compré que pienso tener eh, hasta que salga otro Switch o, o salga otra cosa
5: sí digo yo también tengo consolas y digo ya mencioné el Playstation 4 que es para los exclusivos como de Last of Us Parte 2 también tengo el Nintendo Switch que también es para los exclusivos de Nintendo bueno, no de Nintendo, pero que al menos salgan de, para Nintendo Switch entonces, digo, no, no significa que uy, ya PC soluciona todo sin embargo, pues, sabemos que cada marca tiene que seguir aportando o dando un valor agregado, ¿no? en este caso, normalmente son las exclusivas y pues no van a dejar de existir porque eso significaría que todos pues serían o por lo más barato o por una computadora que sería lo más poderoso en cuestión de gráficos sí, ¿no?
3: creo que la portabilidad es lo único que me llama del Switch digo los exclusivos <coughs> no tanto eh, uh -huh. pero la portabilidad sí sí está bastante chida hasta que no saquen algo que pueda jugar mis juegos de PC en un dispositivo en el, con el que me pueda echar a jugar, uh -huh. creo que... Um, seguiré viendo qué, qué compro para eso.
0: Ah, el NVIDIA Shield. Yeah, pero <risa> bueno, probé,
3: lo probé con mi celular. Y jala bien pitero. ¿Sí? Sí. Uh
0: -huh. ¿Usar tu celular para jugar este, con el Steam Link. Sí,
3: de hecho, traté de jugar... este Batman Arkham. Uh -huh. Y sí, bajoles de frames así, injugable. <risa> y luego intenté jugar... ¿Cómo se llama este juego del espacio? Se me olvidó el nombre Mass Effect No, no, no no. Mass <Sky? Sky Y tampoco estuvo muy grato Aparte porque Se supone que puedes conectar el control de One Pero nunca jaló bien También era beta Cuando lo jugué No sé si ya mejoraron mucho
5: Pues a lo mejor habría que darle otra checada
3: Sí
0: No, la verdad es que Yo tengo red de 5G Justamente para 5GHz uh -huh. Para intentar, cuando intenté probar eso Y la verdad es que no, no tuve el mismo rendimiento Sigue siendo mejor este, jugarlo directamente en el equipo ¿Pero
3: tuviste un rendimiento jugable o...?
0: Mm, para mí no fue jugable, no, no fue jugable O sea, puede que sí, para una persona que no está tan acostumbrada a tener reacciones rápidas Bueno, no es quiera las tenga Pero si volvemos el juego que intenté jugar, no pude Porque no sentía que respondía tan rápido
5: Sí, por ejemplo, yo cuando usé el Steam Link, aunque bueno, en defensa del Steam Link lo usé a través de un Power Link, que básicamente es usar la red de electric... bueno, el sí, el cableado eléctrico de la casa como cable de red. Entonces, no sé qué tanta diferencia haya si us hubiese usado un, un cable de red directamente. Wi-Fi. Pero el Steam Link no tiene Wi-Fi, ¿o sí.
3: No, o sea, pero, pues, por ejemplo, para el celular, no tienes de otra.
5: Sí tiene Wi-Fi. Espera, el celular tiene que ser agua por Wi-Fi. Ah, bueno, yo 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 me refiero al Steam Link, eh, al dispositivo. Sí, es, tiene Wi-Fi. ¿Sí tiene? Sí, sí tiene. Ah, no sabía. Bueno, no, nunca le calé. Entonces, digo, porque no sabía. <risas> Igual y luego le calo, a ver qué. Pero eh, yo jugué Batman Arkham Knight con... No, el Arkham City creo, o el Origins Con el Steam Link Y lo sentí bien, decente Creo que lo, ahora sí que sin, se va a escuchar bien payaso Pero lo sentí como jugar en consola Entonces para mí fue aceptable, pero no es la misma experiencia Sin embargo, cuando jugué Rocket League Que ya es un juego que requiere inputs un poquito más precisos Sobre todo a la hora de volar Ahí sí fue cuando noté una gran diferencia y no pude jugar bien Rocket League. Juegos que sean un poquito más lentos, como en este caso. Si bien en teoría Batman es un juego de acción, pues en realidad es más bien un... Pues está muy... mucho más lento el ritmo. Y los inputs no tienen que ser tan ultra precisos para... Bueno, o al menos no tan precisos. Digo, lo del ultra sonó como que... Ay, no, este compa sí sabe jugar, pero pues no. No sé jugar. Entonces... Al menos no tienes que tener inputs tan precisos y entonces, así sí sentí que será una buena experiencia. Obviamente no la misma que tendría en PC directamente, pero pues me pareció aceptable. Ya habrá que ver de todos pues después qué otras mejoras puede haber, ¿no? Y bueno, ahora pasando a, a de las recomendaciones a... Ok, vaya, ya me convenciste, suponiendo que lo hicimos, al... Como le empiezo que ya el Mr. Lee ya habló un poquito de cómo empezar. Yo creo que el cómo empezar es la parte más complicada porque hay mucha información y al menos si no estabas pues al tanto de nada de esto, puede ser medio abrumador. Tanto el cual, el más nuevo, lo, lo de los benchmarks o que me conviene, que quiero, etcétera, marcas. Y qué diferencia hay entre X, X CPU y el otro Por qué es esa, esa diferencia de precios Cuál me conviene O cuánta RAM debería tener, etcétera? Así que si bien Lee mencionó lo del presupuesto Que creo que es algo muy bueno para empezar a definir Otra cosa sería Qué juegos más o menos me gustaría jugar Es decir, quiero... O bueno, no solo el qué juegos Sino también el cómo es decir, me gustaría una computadora que corriera juegos con más o menos la misma calidad que una consola o me gustaría más calidad, el tope de calidad o quisiera no tener que actualizar mi computadora en 10 años y seguir jugando los juegos en Ultra en, por todo ese tiempo.
0: O incluso, y esto es, de hecho es más común de lo que todo el mundo puede creer, ¿Cómo le hago para armar una computadora que pueda correr todos los juegos gratuitos que hay hoy en día? League of Legends, uh -huh. Dota, eh, Fortnite, eh, Warzone, todo ese tipo de juegos que son gratuitos, que tienes, obviamente tienen su modelo para pagar, pero son completamente gratuitos para iniciar. Y es muy común que tú que te busques, que busques un, un presupuesto en la computadora que pueda correr ese tipo de juegos gratuitos.
5: Sí, también es algo común. Digo, si bien se enfocan en los juegos gratuitos, en realidad pues hay que pensar que muy posiblemente también vas a jugar otros juegos, ¿no? Aún así el asunto de los juegos gratuitos normalmente tiene que ver a una, un estándar visual más o menos, ya que normalmente los juegos gratuitos tienen a tener un mínimo de requerimientos un poquito más bajo que un juego triple A, digamos, un, y juegos triple A modernos, por supuesto, que acaben de salir. Por eso viene esa idea de lo de los juegos gratuitos pero al final la recomendación creo que sigue es decir qué juegos les gustaría jugar en base al presupuesto y a los juegos que les gustaría jugar creo que a partir de allí pueden empezar a buscar componentes que ahí es donde empieza la parte difícil si no tienen nada de conocimiento o sea si van empezando bueno más que difícil creo que puede ser difícil de empezar no que siempre vaya a ser difícil una vez entendiendo un poquito de todo esto... digamos fuera de la primera vez que uno arma una computadora... ya las siguientes veces se vuelve bien, bien fácil. Digo, lo, lo más complicado entre comillas sería... decidir qué componentes comprar. Una vez que te llegaron los componentes, como bien dice Lee... armarla es simplemente un rompecabezas de 10 piezas y ya. <ríe> o sea, ni siquiera son muchas. Realmente todo tiene instructivos... Todo tiene su forma de conector Entonces es muy difícil que te equivoques a la hora de conectar algo Y mientras siga las instrucciones no debería haber pierde Y las instrucciones sí son muy claras Aún así, si no te quedara claro algún paso que tienes que seguir Ahí hay una infinidad de videos de YouTube o de imágenes o de tutoriales Que puedes revisar para ello Así que no hay pierde Realmente está muy sencillo en esa parte.
0: Y si tienen un amigo que tenga PC, pues pregúntenle.
5: Sí, exactamente, pregúntenle. pregunten en la comunidad, ya sean sus amigos, ya sea en alguna comunidad virtual, como Reddit. Sí, de, de hecho,
2: yo creo que la mayoría de... Bueno, en el ámbito de, O la gente que ha armado previamente una computadora, o sea, hizo una investigación previa y ahí en cierta forma hasta también le emociona el hecho de... Ah, si un compa te dice... Voy a armar una compu Ah, mira, yo te recomiendo hacerle... Es una práctica en lo particular a mí Que la verdad me agrada eh, De hecho hace poco también Después de armar mi compu le, le apoyé a un amigo a armar la suya De hecho él me daba el dinero Yo le ayudé a hacer los pedidos a través de Amazon Porque no tenía el Amazon Prime Y pues sí, o sea, le, le hice mis recomendaciones Él inició con una compu pues más sencilla De hecho, de hecho en muchos componentes Dije ah, pues están bastante bien Un gabinete también fue más, más económico y todo y la empezó sin una tarjeta de video, aún así tenía un Ryzen, no me recuerdo cuál, que ya incluía pues su, la gráfica interna y pues la mayoría de los juegos igual no eran los más modernos, los podía correr pues decente, igual en muchos tenía que bajar los gráficos pero pues con eso duró bastante ya hace poco se compró una gráfica y ahorita pues sí ya juega Warzone y todo pues a tope, sin broncas pero sí, yo creo que o sea hay mucha información y gente que pues después de ayudar, de hecho hay programas donde tú puedes poner los componentes que te gustaría comprar, te dicen que si hay cuellos de botella, básicamente eso es el hecho de que, pues si no compré un CPU muy bueno y compré una gráfica de tope, o sea, pues no le vas a sacar el máximo provecho, para tener como que, pues es una ayuda para saber que si lo que vas a comprar va a rendir de una forma óptima o sea, ni ninguna, la mayoría te generan un poco de cuello de botella, pero es mínimo y hay que buscar eso y sí, yo creo que... Pues información y gente que les pueda ayudar... Hay bastante... O en, pueden ser en amistades...
5: O en gente en línea... Sí, no tengan miedo de pedir ayuda... A cualquier otra persona que ya tenga experiencia... Normalmente van a... Sobre todo si son conocidos suyos... Pues van a querer ayudarles... ¿no? A entrar este, a este mundo del... Llamado PC Master Race. Y definitivamente... Pues sí, inténtenlo... Eh, busquen... Ah, también quiero recomendarles... Algo llamado PCPartPicker.com Si no me equivoco Ahí también, en caso de que no tengan alguna amistad o conocido Pueden revisar allí en esa página Hay muchas ideas sobre Cómo armar una PC en ciertos presupuestos en particular Básicamente es una página que les ayudan a, a decidir Qué componentes comprar Basado en, en budget, o sea en presupuesto en, Y en qué juegos más o menos quieren correr Pueden leer la descripción Sí, ya hay
0: muchos este, setups así de ¿Quieres jugar tal juego? Ahí está Exactamente. Esas son las
5: piezas que tienes que
0: comprar Y cuando te sale
5: uh -huh. Exactamente, entonces Inténtenlo, la verdad creo que es una Bueno, una mejora significativa a la experiencia, sobre todo Con respecto a las consolas Y no sé El Pancho que tenga que decir al respecto Si fue una mejora o no
4: eh, Pues definitivamente, ha sido solo mejoras Digo, viniendo de Switch Casi cualquier cosa es mejor
5: ¿eh? Ah
0: sí, no no te veo jugando Smash en la PC eh.
4: Pues no, no, pero en lo que son la mayoría de tier Partys, Muchos corren subóptimamente Porque, bueno, admitiendo que Nintendo hace muy buen trabajo con sus tier party. Están muy muy bien optimizados, aceptando Pokémon <risa> y, y todos pues corren a maravillosamente Tienen efectos hermosos, ya sea como Luigi's Mansion, Xenoblade Chronicles, los Mario, los Zeldas Todos son una chulada, pero pues dejando de lado los los first party, muchos indies y tier parties pues dejan bastante
0: que desear
5: sí ahí está un ejemplo claro de Bloodstain <risa>
0: no no, el, el recién salido este, ah cómo se llama, Outer Worlds que vas, vas caminando y, y alcanzas a ver cómo hacen pop las, los renders y además vas caminando y los carteles van haciendo pop cuando renderé la textura o sea, la textura te aparece cuando vas cerquitas de ella Está muy mal optimizado
2: Bueno, Yarp, tú que ahorita creo que en este momento no tienes una PC Pero tienes planes de armarla ¿Cómo has visto la gama o el entorno? ¿Te hace algo complejo el pues todo este tipo de información? ¿O has hallado algún tutorial o alguna información, un tip que nos puedas dar?
1: Básicamente, el tip que yo les voy a dar es: si tienen a alguien conocido, mucho mejor. O sea, básicamente lo que dijo Shuttle. Yo me, en este caso me incliné con el jefe Dio, me estuvo dando este, varios consejos, varios inclusive. Ah, mira, aquí está un Bill, y aquí está otro Bill, y aquí está otro Bill. Oye, pero si quiero, aquí está otro Bill, y aquí está otro Bill. Entonces, o sea, siempre creo que si tienes a alguien que ya lo haya hecho. El primer consejo es este, tomar una mano de con él, pues él tiene más este, visibilidad de todo lo que ya se habló antes, ¿no? De que puedes ponerle, eh, benchmarks, etcétera, 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 ¿no? Inclusive, pues lo, lo típico que te dicen, no, bueno, pues qué quieres jugar, no, pues por lo pronto, no sé, Fortnite, que aunque se ve bien simple, al parecer está bien feo. Está
0: optimizado con las patas, es la verdad, ese juego está muy mal optimizado. ¿Qué habilidad para hacerlo con las patas nada más?
1: Exactamente, o sea, a lo mejor yo digo ¡Ah! Hasta con un Intel Cerno, no, pues, amiguito, ocupas más, pues, pero ahí, o sea, más bien la, la idea que quiero llegar o el punto que quiero llegar es este, sí, tomen este, ayuda de alguien que ya sabe Número dos, este, sí, o sea, la inversión a lo mejor ahorita sí puede estar algo pesada entonces sí ahorren algo o vayan comprando parte por parte o si tienen la posibilidad pues si agárrenlo a meses sin interés es lo que más se les acomode ¿no? y si lo ven de esta manera hay varios ya precios filtrados de la siguiente generación, ¿no? En este caso, ¿a quién me refiero? A, por ejemplo, al PlayStation 5. Según los rumores, puede rondar entre los 15 mil, 16 mil, 17 mil pesos que con ese dinero, pero, o sea, francamente te puedes armar una muy buena PC gaming. Entonces, ahora sí que no más checarlo, ¿no? Inclusive, si, bueno, al menos yo soy de esta idea, sí si es cierto. O sea, yo tengo, por ejemplo, ahorita un PlayStation 4 y un Switch, ¿no? A mí me gustan mucho los exclusivos de, de Sony, pero por el momento no lo pienso comprar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de juegos que están, bueno, entre comillas AAA o los que se juegan para todas las plataformas, los puedes jugar también en PC. Entonces, tienes esa facilidad de que va a poder jugar todos esos juegos inclusive las exclusivas entre comillas de bot pues las tienes en pc y ya si acaso más más adelante esperaría que ahora sí el playstation 5 bajara y a lo mejor comprar la consola por sus exclusivos ¿no? pero no creo que al menos yo en lo personal no creo que valga la pena comprar este digamos la nueva generación llámese playstation 5 llámese el bot set series lo que sea no de día 1, ni siquiera mes 1, ni siquiera año 1 inclusive, ¿no? Creo que ahorita, al menos por la, digamos, el rango de precios, a lo mejor es más conveniente comprarse primero su PC, tener los juegos en PC, porque inclusive, o sea, como se suele decir, llueven ofertas a veces, entonces puedes tener una amplia gama de juegos, estar jugando e inclusive utilizar tu PC para otras cosas y... Este, pues esperar, ¿no? O sea, al final del día con la gama de juegos que vas a tener Lo que te va a faltar es tiempo Entonces si al final del día Ya este, tomaste demasiado tiempo jugando Y ya ves que puede bajar Entonces sí, o bueno, a lo mejor sí, ya cómprate La nueva consola de Net Generación por sus exclusivos Pero no, no por otra cosa Básicamente sí creo que Y uh -huh. por las experiencias de la mayoría No solamente de este podcast Sino de otras personas Creo que sí, el PC Gaming pues creo que me vale la pena al menos ya ahora en este punto tratar de emigrarse, ¿no? si se tiene la posibilidad al menos
5: también algo que creo que me faltó mencionar y que también es un plus para el PC Gaming, son los servicios cada vez más eh, bueno, que cada vez hay más de juegos eh, y me refiero a que te dan una biblioteca de juegos pagando una suscripción Inició con EA eh, Access, se llamaba, sí, creo Donde básicamente daba juegos de Electronic Arts Y ahora Microsoft está tiene el suyo, que es el Xbox Game Pass Que sí, sé que el Xbox Game Pass tiene una biblioteca también Tanto para PC como para Xbox Pero te, te refieres al Origin, ¿no? A servicio ah, sí, de... Origin Access se llamaba Sí, ah, EA bueno. Access bueno, es que no me acuerdo el nombre, pero es del de Electronic Arts, de Origin, pues. Entonces también está el de Xbox y en el, al menos en PC, no sé si en consolas también, no solo hay juegos de Microsoft. Realmente te están dando otros juegos de otras compañías también. No solo es Gears y Halo, sino también hay hay más variedad. Chequen de todo su biblioteca antes de contratar para ver si hay algo que les interese. La verdad es que yo siento que vale mucho la pena. Ahorita hay un precio promocional para PC de $69 pesos, que para mí se me hace muy barato para una colección de juegos, que la verdad te están dando los juegos sin distinción entre que salieron hoy o hace unos meses, a diferencia del Origin Pass o EA Access, o como sea que se llame el de Origin, donde tenían una versión Premium y una versión Basic, y la Premium te daba los juegos tal cual iban saliendo mientras que la Basic te daba los juegos ya como seis meses después o algo así en el caso de Xbox no sucede así, te da en cuanto salió Gears 5 ya estaba en cuanto salió el Gears Tactics ya estaba y así bueno, etc. va a salir Flight Simulator y pues inmediatamente va a estar ya ahí el, el Game Pass entonces la verdad siento que ese va a ser el futuro eventualmente al menos esa es mi percepción Sin embargo, sea el futuro o no Creo que pueden aprovecharlo de todos modos También está el de Humble Bundle Que creo que acá ese es relativamente Nuevo Y también te da juegos No solo indies, también tiene Juegos un poquito más Pues no tan triple A como los de Origin o Microsoft, pero Si sí son juegos de Pues cierto renombre, ¿no? no son solo Un puño de juegos indie que nadie conoce Sino que hasta eso se han preocupado por tener buena colección o buena biblioteca, también es otro servicio, para mí creo que es muy buena opción
2: sí, de hecho, bueno como un plus creo eh, también relacionado a eso, es el hecho de que tienes diferentes plataformas en las, bueno, también para adquirir juegos o servicios como pues tipo Netflix que pagas tu suscripción y tienes una lista enorme de juegos, también el hecho de si tú quieres adquirir un juego pues no nomás lo puedes adquirir en una sola plataforma como en el Play, si quieres comprar un juego dentro de Play, nomás es en la Play Store y te fregas o sea, no tienes de, ah, pues deja voy con otro vendedor, o que tengan esa competencia sana, como dicen, también con Nintendo pues sus precios están elevadísimos de los juegos y pues no compiten con nadie, o sea ellos le pueden poner el precio que quieran en PC tienes esa ventaja de que ¿sabes qué? pues, encontré una mejor promoción con este otro, o en Epic Game, o en o sea, en Rockstar también ya sacó su propia plataforma. Ya puedes tú visualizar diferentes opciones y escoger la que más se acomode para ti y sin ningún tipo de problema de compatibilidad ni nada. O sea, en cual... puedes comprarlo en cualquier, como dicen, eh, servicio de venta de videojuegos en línea y pues tienes la misma experiencia que si lo compras con uno que con otro. Ah, y por cierto, el online es gratis.
5: Ah, sí, cierto, ni eso no se había mencionado, pero el online es gratis. Salvo obviamente las excepciones como World of Warcraft que en realidad el juego en sí es una suscripción Pero excluyendo ese tipo de juegos con mecánica de suscripción Pues el online es gratis, entonces también es un ahorro de ese lado La verdad, pues sí, écheme un ojo
2: Mi última recomendación sería rápida Tengan cuidado con su presupuesto, es muy fácil eh, el irte po un poquito más arriba, un poquito más arriba. Yo me fui de así, de poquito en poquito, pues, brinqué a otra gama de tarjeta de video. Iba a comprar una 10.50 Ti, terminé comprando una 20.70. Y. Y sí, o no, sea. Eso sea es poquito a poquito, ¿sí? ¿sí? Pues yo
4: también caí en ese vicio, mi, mi budget inicial era un i5 con una 1060 y terminé pues con un Ryzen que si bien es más barato pues está más o menos a la altura y con una pues mil, una 5700 XT que pues se le anda poniendo el tiro a una
3: 2070 pura porque sí Oh sí ¿Cómo anda AMD con lo de Ray Tracing?
5: AMD no tiene Ray Tracing todavía. No,
3: no tiene. ¿No? Y ¿No?
5: ¿No lo maneja bajo otra tecnología? Ya es que. es pues... Sí, a, como el CUDA, el Open Compute y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, G -S1.
3: G -S1. no tiene el FreeSync, que yo sepa, pero pues no es nada. Ah, sí, el FreeSync, no. El NVIDIA también sacó su G-Sync.
5: Sí, que al final ya dijeron... Bueno, se medio eh, entendió que era un FreeSync co con el branding de NVIDIA. Y hay muchos monitores que que en teoría solo soportaban G-Sync, ah no al revés que monitores que solo soportaban FreeSync de repente pues ya funcionaban con, a partir de cierta actualización ya funcionaban con el G-Sync de Nvidia <risa> misteriosamente, al parecer era solo un eh, lock digamos, ahí medio chafa pero bueno, esa, en cuanto a tu pregunta pues no RTX en, en AMD no hay nada todavía no hay nada anunciado tampoco, creo Sin embargo, no creo que se queden simplemente sentados a esperar Yo creo que el RTX le ha funcionado muy bien a NVIDIA como punto de venta Sinceramente, así que...
3: Tanto que, las... que es uno de los grandes anuncios de las consolas nuevas, ¿no?
5: Exactamente, ah, ajá, sí De hecho, también las consolas ya van a empezar a tener el Ray Tracing Así que sería ridículo pensar que AMD no va a hacer nada yo creo que la nueva generación de tarjetas de AMD... De muy, pro, ...muy posiblemente vaya a tener algo así. ¿Las nuevas ya pelaste, Pancho? No sé si uh, las vayan a habilitar... ...y por ejemplo, NVIDIA... ...cuando sacó las eh, RTX... ...al principio eran las únicas... ...que soportaban pues RTX, ¿no? <risa> Pero posteriormente en los drivers... Eh, ...con algunas actualizaciones... Las de gama 10, como la 1070 y 1080, soportaban RTX, a pesar de que no son RTX, entonces no lo sé, a lo mejor eh, AMD podría eventualmente activarles algo como RTX o similar en el caso de la tarjeta que acaba de comprar el Pancho, no lo sé, pero eso es también algo bastante interesante. ...hay gente que está jugando Minecraft RTX... ...con una 1070, por ejemplo... ...y es una GTX, no una RTX...
4: ...¿es realmente el RTX algún... Mmm, selling point, por así decirlo... ...algo que realmente diga... ...ah, me compro esta solo porque tiene RTX... ...digo, yo prefería que tuvieran más... ...punch las tarjetas gráficas... A ...realmente uh -huh. que... ...prefiero 120 frames que se vea perrón... ...a 60 con RTX...
5: Sí, yo también prefiero el rendimiento, o sea, en cuestión de FPS, etcétera, versus el que se vea mejor normalmente. Sin embargo, en cuestión de si hay una diferencia ya en el hardware, ¿esa es tu pregunta, el Pancho?
4: Bueno, no necesariamente en el hardware, sino que, por ejemplo, AMD bien puede irse a tarjetas poderosas sin RTX y aún así comerle mercado a NVIDIA.
5: Ah, sí, no significa que básicamente M esté muerto Definitivamente no
4: En los juegos, si te vas a enfocar más en la jugabilidad Nunca te vas a fijar en ese charquito que se acaba de hacer Y que sí si se reflejó el pájaro que acaba de pasar encima de ti Realmente no es que ni te vas a enterar
5: Bueno, es que en principio casi muchas cosas son detalles que no te vas a enterar Como las texturas en alta resolución Lo del efecto anisotrópico, lo del blur motion, lo de... Son, son, al final son un grupo de detalles Que al menos en principio Podríamos decir son imperceptibles Pero en conjunto sí le dan un buen punch A la hora de Pues interpretarlo como un conjunto no Entonces si bien Yo creo que no es Es un eh, O no significa que AMD esté muerto si no hacen un movimiento Yo creo que Y digo prueba de ello estás tú comprando Una tarjeta de AMD y no una de NVIDIA a pesar de que las de NVIDIA, que si se le compara con una 2070 que es como la que compraste, pues la de NVIDIA tiene RTX y la tuya no y, y están más o menos en, con el mismo performance y aún así decidiste comprarla, muy posiblemente por el precio, no lo sé y, o por el stock <ríe> sí
3: es que miran bien esas RTX miran bien chido
5: ah, sí. pero aún así, dado que parece ser algo que le ha estado funcionando a NVIDIA yo creo que AMD va a intentar de todos modos, eh, hacer algo Es decir, básicamente van a querer competir O sea, así como hay un grupo de mercado que pueden atacar con tarjetas sin RTX También hay un grupo de mercado potencial que pueden atacar con RTX O bueno, su equivalente de AMD, ¿no? Así que creo que más bien por ese otro grupo de mercado es por lo que lo harían No tanto porque pierdan al otro grupo
3: por ejemplo, a mí, la verdad, los cuadros me valen madre mucho muchas veces. Mientras sean estables, yo sí quiero que sea bonito. Porque yo no juego competitivo, entonces no me importa si ahí tengo un delay o si no lo tengo.
5: Sí, hay, hay básicamente pues de todo, ¿no? Creo que ahora sí que el rango es muy amplio y por eso hay tanta variedad en componentes y, por supuesto, en tarjetas de video. Aún así, pues, creo que es cosa de tiempo que AMD, así como ha estado... Sucediendo con lo de CUDA, que ahora es OpenCompute O lo de eh, los diferentes niveles de API que OpenGL o etcétera... Que digo, sé que eso no tiene nada... Bueno, no tiene tanto que ver con NVIDIA o, o AMD... Pero pues... Eh, de alguna manera AMD ha tratado de hacer cosas... O, o invertir en proyectos libres... Que por eso lo mencionaba lo de OpenGL... Y muchas veces... Ah, ah, también lo de Freezing es algo libre Que F eventualmente parece que NVIDIA medio lo agarró No sé, digo eso es un, más Una especie de rumor porque Por cómo se dieron las cosas, pero Creo que AMD siempre ha buscado Competir, entonces yo Por eso creo que va eventualmente a eventualmente Ser algo Y pues ya, creo que, creo que Es todo lo que hay que decir en, en lo que Respecta a PC Gaming
0: Sí, vamos a las noticias Y antes que Irnos, les recuerdo, no se arma una PC nada no más porque sí, no, pero los juegos están muy baratos, así que bueno, pues, vamos a las noticias. Ya estamos en la parte de en las noticias de este podcast, donde vamos a hablar de las noticias más interesantes que pasaron esta semana, así como los grandes reveals que tuvo Nintendo esta semana. Y empezamos contigo, Shotol, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué, qué, qué va a haber o qué, qué anuncio va a haber o qué? qué?
5: Digo, ¿qué anuncios? No sabemos con exactitud, definitivamente. Pero lo que sí sabemos es que Microsoft va a dar su Xbox Games Showcase. Bueno, sí, Xbox Games Showcase. Este es, es bueno, este, este 24 de julio. Es decir, en dos semanas. Bueno, si sí, lo están viendo el lunes. Bueno, escuchando el lunes, sí, serían dos semanas. Y va a ser pues a las 9 a.m. Del, hora del Pacífico, 12 p.m. del Este y 5 p.m. en UK. Digo, en caso de que nos escuchen de qué lado por alguna razón. Y lo que sí parece ser que va a incluirse es Halo Infinite definitivamente. Y va a estar muy enfocado a los juegos, no a la consola. Al menos eso... Eso dice la nota. Eso es lo único que sabemos. Ya veremos si eventualmente sacan el, o no el precio de la nueva consola o las nuevas consolas de Microsoft, ya que hay fuertes rumores que habrá una versión digital o light eh, o bueno, sí, full digital, que se supone que tendrá un precio más bajo, pero de nuevo, esos son rumores. Lo que no son rumores es que el 24, recuerden, hay que sintonizar eh, su Twitch o, o, o YouTube. o No sé si lo van a pasar en otro lado. Además de esos dos. Pero pues échenle un ojo. Si están interesados por los juegos de Microsoft. Ya sea que tengan un Xbox o que eran un Xbox. O que tengan PC. Creo que definitivamente les conviene verlo. Y la siguiente noticia, Lee.
2: Claro que sí, me tocará hablar un poco sobre la pequeña filtración que tuvo PlayStation acerca de Far Cry 6, que básicamente había unos pequeños rumores de que el actor que se llama Giancarlo Esposito, que creo que la mayoría de gente lo conoce por, como Gustavo Fringe que en la serie de, de Breaking Bad, que tomaron, o sea, estuvo trabajando con... El equipo de Far Cry para ser el nuevo villano. Al parecer esta nueva saga va a estar orientada en un mundo como en lo que viene siendo Cuba. Y pues sí, o sea, esa.
3: No le van a decir Cuba, pero sí va a ser
2: Cuba. Ajá. O sea. Van a ser como los santos o ¿Cómo era? Las pinturas. Le van a poner
0: otro a Cubalandia.
2: Cool, le van a poner otro nombre para pues evitarse cualquier tipo de bronca.
0: Pues... Si, si quieren verse cool, le van a poner The Banana Country. Ah, no, está más agresivo, pero soy... <risa> No está hablando de ningún país en específico,
5: LOL No, no,
6: no
2: bueno, al parecer, o sea, esa va a ser la ambientación. Sí va a tener algún otro nombre, pero va a estar como orientado en Cuba. Él pues, va a ser el principal villano, por lo que se está viendo en, en la portada y algunas conferencias que dio eh, posteriormente. Aquí el detalle es que eh, iba a haber un Ubisoft Forward el 12 de julio y creo que eso iba a ser una de las grandes noticias. Por desgracia, PlayStation Tokyo. Cometí un pequeño error de pues publicarlo, ya al momento ya lo quitaron, pero pues toda esa información pues, ya se dio a conocer. Igual lo más queda esperar al 12 de junio para ver eh, más información acerca del juego. Y esperemos, pues sí. Yo la verdad he jugado casi todos los juegos de la saga Far Cry, excepto los primeros. Del 4 en adelante he jugado todos. Y pues para mí son unos juegos que tienen un modo de juego bastante entretenido. Y pues con ansia sí espero este nuevo juego.
3: ¿Ya jugaste Zero Dawn?
2: Eh. No, ese tampoco. <risa> <risa> bueno, los sin sí, los puntos del Far Cry 5.0, como dicen, 5.1. Eh, igual, yo creo que estaría en mi lista. El, el 5 me gustó bastante, entonces yo creo que ese también le voy a dar una oportunidad en el futuro cuando lo en promoción. Y hablando de videojuegos, Pancho, ¿qué nos tienes de nuevo?
4: Ah, pues para los que estamos pagando la suscripción de Nintendo Switch Online... Pues Nintendo acaba de anunciar hace un par de días que va a agregar un par de títulos más a sus consolas virtuales. Siendo el legendario Donkey Kong Country para la Super NES. Y Natsume Championship Wrestling que nunca había escuchado de su existencia. Además de The Immortal para la consola virtual de Nintendo Entertainment System. Pues un par de ediciones bastante interesantes. Esperemos sigan actualizando y más seguido porque hay un par de juegos que aún nos faltan. Digo, ¿qué, ¿qué nos traes? Unas tristes noticias, hay que suponer, tristes No, no,
0: no, excelentes noticias por parte de el día este viernes, 10 de julio, se celebró, bueno, transmitieron un, un, un especial del Treehouse de Nintendo, revelando gameplay de Mario, de nuevo juego de Paper Mario, Paper Mario, de, de Origami King. Y este, pues la verdad fue muy interesante ver el nuevo gameplay. Eh, muchas cosas que habían mostrado anteriormente de cómo se iba a jugar, solo que ahora sí fue un poco más narrado por parte de las personas que lo estaban presentando. Debo admitir que, a pesar de que el sistema de combate pues está curioso, vamos a decir, pues sinceramente la serie, la serie de Mario Paper nunca me ha llamado la atención, así que mm, posiblemente no lo compre, pero debo admitir que sí se ve muy interesante todo lo que nos mostraba. Y además, presentaron un juego que habían oh, anunciado justamente no. el día... El día de ayer, y eso es muy curioso todo, lo, cómo ocurrió todo, el día de ayer Nintendo anunció este, este live, el, el del Treehouse, y además anunció que iba a, mostrar, iba a mostrar una exclusiva por parte de los desarrolladores de, 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 de Gateway Forward, conocidos por la serie Shantae que iban a mostrar un nuevo juego. Eh, la comunidad se volvió loca, empezaron a comentar, es que si Nintendo le está prestando una IP, una IP a, a WayForward Pues WayForward hace buenos 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 Acá este, a Metroidvania y la gente empezó a decir va, Nintendo va a sacar un Un Metroid de WayForward La comunidad se volvió muy loca, Twitter se explotó Fue tanto así que a las Dos horas Nintendo tuiteó en respuesta A su tuit original que la franquicia De la que se iba a hablar era Third Party Lo cual aplacó mucho las aguas Y digo que bueno que lo hizo Porque si no al día siguiente O sea el viernes la cantidad de hate que se hubiera generado hubiera incrementado a niveles ridículos Porque terminó más presentando
6: todavía.
0: Más todavía Terminó presentando un juego de Bakugan Bakugan Champions Vestoria eh, Es un juego pues inspirado en, las, en la serie de juguetes de Bakugan eh, Debo admitir que se ve interesante Digo, no conozco realmente de que Bakugan, Bak -Bakugan eh, Bien por los fans que les va a llegar un nuevo juego pero pues sí fue mucho la, la énfasis de Nintendo que pues, iba a ser y pues terminó siendo party y pues WayForward es, también es conocido por hacer juegos de franquicias, pero pues sí, así estuvo la onda y digamos que la reacción del público, no voy a decir que fue exagerada, porque digo, ya Nintendo les había dicho que iba a ser party. así que no tenía caso que se emocionaran, no, pero, pero también... Ajá, pero también Nintendo, creo que el hecho de que lo haya anunciado eh, en un Treehouse, y, no, y no tanto porque lo haya anunciado, porque la, fue muy bajito como lo anunció, simplemente la comunidad se alocó, eh, creo que el hecho de que haya anunciado un juego tan le retirado porque tiene salida hasta noviembre, pues digo, no tiene sentido, lo pudo haber mostrado en un video como siempre lo hace, y ya, en lugar de mostrar un, como si fuese un poco más importante, lo cual le dio muchas esperanzas a la comunidad, pero bueno, ahora luego... sí que es culpa de ellos por subirle a su
3: hype. Bien pudo haber sido un Shadow Drop y ya, en su página. Ajá,
0: exactamente, exactamente como ya lo ha manejado. Pero sí, este, el hecho de que sí, haya sido en un en vivo justamente hizo que la comunidad se, se alborotara un poco.
5: Sí, se alborotó además. Escuché varios gritos durante el streaming. Eh. Yo creo,
3: creo que eran niños. Sí, sí. Lo que siempre he dicho: Nintendo odia a sus fans.
5: se escucharon Se escuchó un crack muy fuerte en, en, en el corazón de alguien, al menos.
3: Si hay algo que Nintendo odia más que el dinero Es a sus fans
5: Sí, pero bueno Nintendo sigue y seguirá Haciendo eso, no sé por qué, sinceramente Parece A que Nintendo le, le
0: encanta Trolear a sus fans Siempre <risa> sí. lo ha hecho Voy a hacer esto, <risa> te la creíste
5: y ahí está, por ejemplo, el, el amigo de Joker, uno de los amigos más esperados. Ah, ¡Ah! les advierto que va a haber bien poquitos, ver... ¿eh? Para que estén bien truches.
0: Sakurai dice: <risa> va a haber dos y uno ya lo tengo yo, así que háganle como quieran.
5: Ay, no. Yo
3: se lo voy a mandar al equipo de persona.
5: <risa> y a ver cómo le hacen para conseguir los demás. Pero bueno, sí, así son.
0: Bueno, pero bueno, entonces, este, Jarvis, ¿qué nos tienes en la siguiente nota? Ah, bueno, vamos a pasarnos a una noticia
1: que, pues, ya había sido, digamos, eh, previamente anunciada, que es empezaron a hackear varias redes de, en este caso, del del gobierno de México, y es, en esta ocasión le tocó al famosísimo y tan amado servicio de administración tributaria, mejor conocido como el SAT. Uh, yo sé que todos lo amamos y alguna vez le hemos dado tributos, pero pues, <coughs> la mañana de este 19 de julio, pues eh, surgió un comunicado donde decía que por. <coughs> que había habido unos este. hackeos pues, al sistema, pero que en ningún momento estuvieron es expuestos ningún dato este, de los contribuyentes, ¿no? Cosa que se me hace a mí en lo personal raro, pero pues le creeremos, porque este es el comunicado oficial, ¿no? Uh, también dice que eh, se le aúna a todos los demás hackeos que ha habido en la semana a páginas de gobierno, como ya dije, como fue la CONDUSEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los, de los Usuarios en Servicios Financieros, y después, al día siguiente, fue a Banxico, o sea, el Banco de México. Eh, según esto, se lo atribuyen a Anonymous México, perdón, y este... Pues hasta ahí mi noticia, no sé si tienen algún comentario acerca de ahí.
3: Pues ya va rato, ¿no? Digo, también el, el gobierno, hemos visto cochinadas que tienen en sus páginas. Tampoco es como que sea muy difícil hackearlo, ¿no? Pues, si quisieras, creo que cualquiera puede, desde el vato que les insertó mineros en sus páginas. <risa> hasta no. los que sí se robaron, digo, eso sí los cacharon, pero los que sí se robaron millones de pesos de Banco de México. Con las transferencias de Spey pues, Digo, no es nada nuevo
5: Sí, no no parecen Tener buenas decisiones A la hora de contratar gente para IT
1: Sí, de hecho Por, por eso tengo la duda acerca de que si no estuvieran Expuestos los datos de los contribuyentes Pero reitero, esta es la Digamos, el comunicado oficial ¿No? ¿Y qué nos tienes tú Medinilla? Parece que tenemos una noticia Más triste todavía Sí, más. no sé por qué,
3: pero siempre me ponen a anunciar las muertes. Este...
1: <risa> Eres el verdugo.
3: Sí, el verdugo. Este, bueno, ahora le tocó, creo que fue ya no fue relacionado con COVID la muerte, fue ya este, causas naturales, el señor ya estaba grande, 91 años, eh, estoy hablando de ni más ni menos que Ennio Morricone, uno de los...
5: ¿Qué? ¿Cómo o... le dijiste? ¿Qué, qué es qué? Ay, ya, pues.
3: <risa> es uno de los <risa> compositores más grandes del cine, creo yo... Eh, Nivel John Williams, eh, Howard Shore, Daniel Elfman. Eh, tal vez lo conozcan más por su canción de El bueno, el malo y el feo, que es la que se les viene a la mente. Piensen en una película del oeste de y es esa, esa que esa que tiene en la mente. Esa canción <ríe> es la del bueno, el malo y el feo. Sí, es la de... <risa> nah, no sé, no sé. <risa> eh, bueno, falleció a los 91 años en Roma. Italia.
6: Triste bueno.
3: muy triste y nos estamos quedando sin Sin gente con talento
5: Ahí está el Pancho, ah no, ¿verdad? ¿O qué? ¿O sí? <ríe> no si es compositor ah No, <ríe> no, no,
3: no, si, si compusiera, uff se, se compone excusas para no, para no, bueno, bueno, para no trabajar, pero sí, más
2: sí. eso, ah, eso es buenísimo si sí, sí compone buenas
3: ideas no las
1: termina pues, pero o para, Entonces, para sigo... no jugar
2: videojuegos o no ver ah, animes.
1: bueno me, a, a mí yo cuando entré a la compañía me dijeron, ah mira te presento a Panchito, está desarrollando un videojuego y sigo sin ver nada
5: <risa>
6: definitivamente es muy buen compositor de excusas,
3: de hecho mientras grabamos está en el ¿Y Game Dev Jam? Participando, Pancho, en este momento. ¿Ah, sí? Vamos a ver si, si nos suelta un buen demo ahora sí. Ah, sí. Pues
5: sí, ojalá. Sigo esperando el demo de Forsaken Land, pero bueno, a ver cuál sale primero. <risa>
3: <risa> hey, no, no
1: hay que presionar a mi estrella, por favor. No,
5: no, 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 <risa> es presión, es presión. Creo que son todas las noticias que hay para el día de hoy. No, no estuvo tan movida en la semana.
0: No, no, pues eh, lo que sigue es que el, el domingo va a haber un evento de Ubisoft, a ver qué presentan. Fuera ah, sí, bueno, sí. de eso, pues no, no pasó mucho Muy interesante, pero bueno Entonces creo que hasta aquí el tema de las noticias eh, Vamos a pasar al siguiente tema Y iniciamos con el segundo tema Donde vamos a hablar sobre un tema un poco escabroso Y tétrico Vamos a hablar sobre la neutralidad De la red y para ello, Shoto nos va a explicar qué es la el... neutralidad de red. Shoto, adelante.
5: Sí, yo les explicaré... Bueno, no. ¿Saben qué? No, no les explicaré nada. Les voy a leer la definición de Wikipedia. ¿Sí? Es correcto. Wikipedia, ya saben. Esa página que siempre consultamos aquí en Stop The Witch podcast, podcast por información. Y antes de que el Pancho la edite, lo que dice es la neutralidad de red es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, página web, plataforma o aplicación a la que accedan ni según el tipo de equipamiento, dispositivo o método de comunicación que utilizan para el acceso. En definitiva, la neutralidad de la red evita que el proveedor contratado cargue tarifas adicionales por visitar alguna web a su cuenta por el servicio prestado. Es, hasta ahí es el primer párrafo que normalmente, digo, si hicieron resúmenes como yo, era un párrafo sí, un párrafo no, entonces nos quedamos en el primer párrafo. A manera de resumen, <risa> entonces, digo, creo que, digo, en realidad, pues habla un poquito más eh, a detalle más abajo, pero creo que esto es perfectamente lo que podemos utilizar como inicializa eh, inicializador de esta conversación. Y al final, digo, lo importante es ver los beneficios de esto y, por supuesto, también ver los peligros de no llevar una red neutral en tu país o, o en donde sea realmente, ¿no? Así que alguien, digo, una vez leída esta definición, no sé si alguien sabe que, eh, digo, fuera de este primer párrafo, alguien tiene en mente algo que mencionar que le haya faltado esta definición como primer párrafo, pues, de Wikipedia, que, que no esté considerado como parte de la neutralidad de la red.
0: Me gustaría agregar una cosa más que uh -huh. también Entra parte de la naturaleza de red Es que muchos ISPs pueden llegar a tener Tratos con ciertas Empresas para darles Prioridad sobre Otras, digamos que El día de mañana se le ocurre a Liverpool hacer, Decirle a Telmex que su página cargue más rápido en, su, en línea Telmex y pues eso que significa que todos los demás competidores tienen una desventaja clara al tener menos no solo menos velocidad de descarga sino también que sea una experiencia menos agradable al usuario todo ese tipo de problemas que puede causar no tener una red que sea neutral para todos
5: Sí, eso es específicamente uno de los problemas, ¿no? Entonces digo, si no, si no hay nada más que agregar de lo que haya faltado la definición, creo que sí eso, ese es uno de los muchos problemas que puede haber de, al no tener una red neutral y, y realmente se puede volver muy peligroso a tal grado que o, si, no, si no se lleva a cabo una red neutral podríamos llegar a alguno de esos episodios de eh, Black Mirror y para ejemplo ahí está China, ¿no? China hoy en día bloquea mucha info bueno China y Corea del Norte, ¿no? Que son uno de los principales países con pues básicamente la peor red neutral que podría existir en el planeta, yo creo. Eh, o al menos una de las peores. Bueno, para Pero... empezar,
3: Corea del Norte <risas> ni siquiera está conectado al internet regular, es su propia red.
5: Y, y en realidad China también, tiene, no por eso tiene su far, Great Firewall O ah, sea, básicamente pero, están, pues pero, digo, más que el Firewall, muy posiblemente están limitando a más cosas, ¿no? O sea, o sea que sería Corea, su propia red ¿eh?
3: Corea del Norte es su propia red, no tiene con no, los usuarios, por lo menos los de calle, no tienen ningún, ningún tipo de conexión con la red exterior
5: Ah, ¿no? ¿De ningún tipo? O sea, es, ni siquiera... Es, es su propio internet o sea, pero según yo, bueno, y ahí es donde muy posiblemente me falta información, pero que no solo ciertas personas tienen acceso a internet, obviamente no no neutral.
3: Ah, bueno, tienen, supongo que top del gobierno o sea de tener acceso a internet regular <risa> y también a estar más bloqueado que nada.
5: Ah, ya, yeah, Ok solo el gordito hecho, feliz. Este, creo que el gordito
0: feliz nos escucha, es uno de los
3: nos escucha este podcast. Sí, sí.
5: Ahora es la, la, ¿cómo se llama? La waifu, la que le controla.
3: Ya no nada, se murió, no se murió, revivió. Sí, ¿no?
5: Ya, se quedó todo muy callado. Sí, no, lo sí, Sí. Sí, sigue vivo.
3: Pusieron una foto ahí, pero tampoco me quedó muy claro. Hicieron, <risa> hicieron
5: varios tweets también, pero pues... Lo
0: congelaron.
3: <risa> lo congelaron este...
5: Pero sí, o bueno... No, descongelan para eventos. Pero sí,
3: el ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, esto es... Y, y
5: siempre será China. Exactamente. Y bueno, China y ahora... Bueno, sí, sí. A, me, una vez mencionado esto. Pero, por ejemplo, el, el gordito feliz que, bueno, ahora es un títere o, o, o un zombie, no sé. Pues al menos tiene acceso a Internet porque, pues, tiene Twitter, ¿no? <ríe> para sí. titear sus cosas. Eh, en fin, de todos modos... Para si bien con no... Trump, ¿no? ¿Eh?
3: Es para pelearse con Trump.
5: Ah, sí. Es para poner hashtag aquí con mi misil nuclear. Ay, hashtag falló. China sí sería uno de los, digo, sabiendo pues que Corea del Norte está restringiendo totalmente el uso de internet y hacen uso de su propia red, pues básicamente no entraría en la neutralidad de red. Ya que, pues, no la tienen. <risa> sí. Pero bueno, entonces, regresando al punto, pues entonces sería China, el mejor ejemplo. ¿Y tú que
3: donde... anduviste disfrutando del, del comunismo en el capitalismo en Cuba? ¿Cómo está la internet allá?
5: Mm, fíjate que está bien raro en cuestión de, cons... bueno, de cómo lo consumes. Sin embargo, creo que está normal, ¿sabes? O sea, bueno, yo digo, tampoco es que visitar a. Me, bueno, me la pasé, no me la pasé en internet en, estando en Cuba, más que nada lo usé para comunicarme con mi familia diciéndole: Pues sí, estoy bien, no me morí. No, <ríe> y, me, capturó el, ¿Eh? el no me capturó el régimen. Eh, exactamente. ¡Sálvenme! Entonces, realmente yo no hice mucho uso de, pues, de la conexión. Sin embargo, lo que está raro es cómo se consume, aunque creo que a lo mejor no tiene mucho que ver con la neutralidad, pero para las personas que están curiosas o que quieren saber cómo es allá. Al menos, primero, no todas las casas tienen, o no todos los lugares tienen internet. Obviamente, los hoteles, claro, eh, pues al menos de cierto nivel para arriba, van a tener conexión a internet. Y en mi caso, que llegamos a un, pues podría decirse que un hostal, pero está un poquito raro. Digo, era como una especie de vecindad, eh, pero pues, sí, creo que entraría como un hostal. ...tenían una conexión a internet... ...sin embargo, esa conexión... ...no te da... ...pues... ...conexión... ...bueno, <ríe> me explico... Eh, ...si bien tienes acceso al wifi... ...y a una salida a internet... ...está bloqueada... ...hasta que... ...y está bloqueada muy similar a lo que sucede en los aeropuertos... ...tienes que... ...meter un usuario en una contraseña... ...cualquier página que visites o sitio que visites o lo que sea que visites, no te va a dar acceso hasta que no eh, entres a, a... Bueno, te autentiques básicamente con, al, con un servicio en particular que... No me acuerdo ahorita el nombre de la compañía que controla esto. Entonces tienes que comprar tarjetitas, así como si fueran de servicio. Entonces vas a, a, a esta compañía y le compras una tarjeta que te da 100 horas de internet, ¿no?
0: Las todito car siguen existiendo
5: <risa> Algo así, exactamente Entonces tienes, vas y compras Tu tarjeta de X Horas de internet y ahora sí Ya puedes usarla en, pues, en cualquier Lugar donde tengan acceso a internet Para que consumas ese, Esa tarjetita que usaste Digo, digo que compraste Así es donde te da acceso. Entonces, tú, y te dan la opción de desloguearte y loguearte de eso para, por si quieres guardar las horas. <ríe> y, y es un fenómeno un poco curioso porque ves grupos de personas en, cerca de alguna casa random, pero es porque allí sí tiene internet. <ríe> y, y entonces ellos compran su tarjetita y pues se acercan a la casa y pues ahí tienen señal, ¿no?
3: O sea que el internet es de todos.
5: Mm, pues no, porque tienes que pagar Tu o sea, servicio
3: pero, o sea, pero si alguien, por ejemplo, en mi casa yo tengo mi internet
5: Ah, sí llama, Sí está yo, compartido Estoy obligado a
3: compartirlo. Qué, 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 qué concepto tan comunista <risa> No, ya, esos, esos so, ya solamente, el sola,
1: solamente voy a decir una cosa, sí deberías de compartirlo yo sí diría, tenemos MediNinja pero, pero no te pero... vas a
4: acabar esos 300 megas solo,
1: shots, solo. Sí, pero... o sea, sí, o sea, yo tengo 10 megas te puedo quitar fácilmente 50 y ni te vas a dar
3: cuenta, te lo aseguro pero, pero al mismo tiempo es un concepto capitalista porque tienes que pagar pero, por sí. una tarjeta
0: pero aquí, yo, aquí hago, algo o sea Entiendo que lo hagan, pues, así funciona allá no, no me interesa. Pero, o sea, está el punto, ¿qué velocidad tienen allá? Porque aquí están de acuerdo que las velocidades de Internet están limitadas por, el, por, primero, por el tipo de conexión que tengamos. Tengas fibra óptica o tengas por cable corriente. Uh -huh. Además, la cantidad de gente conectada a dichos nodos. ¿okay? Lo que se hace normalmente es limitar cada conexión a cierta cantidad justamente para que todos tengan exactamente la velocidad, excepto ciertas empresas que pues les vale como hacer sus cochinas.
5: <ríe> Pero bueno... O sea, es, es, ¿pero es, ¿Cómo ajá. funciona
0: allá? ¿Allá tienes toda la velocidad y todo el mundo la, la compartes mm. sin una restricción de cuánta velocidad puedes tener por nodo?
5: Lo más seguro es que está limitado, digo para empezar ellos tienen que... gente agente del hostal tuvo que contratar un servicio de internet con esa compañía y, y parecer que siempre tiene que ser esa compañía, entonces contratas o pagas la instalación y entonces obviamente, y esto ya es si nos ponemos a pensar en el aspecto tecnológico, pues es wifi es un único modem así que aunque estuviera desbloqueada la velocidad en el pues al, al menos por el ISP ...pues hay un límite físico... ...en cuestión de la señal... de del con wifi, ¿no? <risa> ...y
0: de conexiones que puede tener... ...concurrentes el, el
5: ...exactamente, exactamente... ...entonces, pues sí está muy limitado... ...digo, yo no me puse a hacer pruebas de velocidad... ...o, o bajar un... ...un Warzone ahí, pues... Eh, ...de nuevo, insisto, pues nada más lo usé como... ...para mensajear... Eh, ...con mi familia... ...entonces, pues no tuve como que... ...esa oportunidad de probar exactamente... ...cómo estaba el asunto, ¿no? Pero... Al menos en ningún momento mencionaron velocidad de conexión como para decir, ah, bueno, al menos tienen diferentes servicios, ¿no? <ríe> o diferentes tiers de servicios. Pero no, jamás, jamás vi. Ni siquiera cuando fui a esta compañía a comprar mi tarjetita. Nunca vi. Pues letreros de. Pues, de velocidad ni nada. O sea, pues, nomás era el principalmente comprar las tarjetitas y pues habrá quién, cuánta velocidad te da, ¿no? En, en fin, pero bueno, pues sí nos estamos desviando un poquito de lo que es la neutralidad de red, porque volvemos al ejemplo ahora sí de China. China está bloqueando mucha información y bueno, muchísima información que la gente puede ver y la usa a su favor. Es decir, por ahí, bueno, uno de los casos más comunes es que pasa si buscas acerca del evento que pasó en esta explanada donde están los tanques y la persona... Bueno, la, la clásica imagen de revolución Lo de la de plaza China. de Tiananmen
3: eh, Tianan Exactamente. Tianan bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, si, si no, perdón, pero
5: así se llama. Ajá. Sí, sí, exactamente Tian Tiananmen, sí en el 88, ¿no? Uh -huh. Entonces Básicamente, si tú estás en China y buscas eso, no habrá haber resultados. Como si el evento, pues, nunca existió. Y, pero es obvio que existió. Entonces, el gobierno lo usa a su favor para, pues, minimizar. Ahora sí que, en, en la medida de lo que puedan, la mala imagen que, pues, ya tienen de todos modos, ¿no? Entonces, intentan hacer eso a su favor. Básicamente, pues, se empieza a aparecer a un... Algo completamente fascista, ¿no? Donde quieren entrenar a la gente con exclusivamente el contenido que ellos quieren Y no con el contenido que... Y no con... Independientemente del contenido... Si, y no quieren que se sepa lo que es la realidad, ¿no? Así que intentan controlar de alguna manera a las personas con ese conocimiento que se les otorga Entonces, digo, como pueden mediano... Digo... En, en general no significa que esto sea un control total, bas pero pues sí afecta mucho sobre qué pueden o no pueden hacer. Sabemos que la información pues es importante, por ejemplo, si hubiera el gobierno chido, chino, perdón, hecho... Cosa... El gobierno
0: chino es chido. <risa>
5: chido, ¿eh? No, no, ah. no lo es. Choto <risa> el comunista. <risa> ya me descubrieron no, pero por ejemplo estoy casi seguro que ningún chino va a poder ver acerca de las manifestaciones de Hong Kong entonces, entonces y eso es algo reciente entonces la gente que podría pensar que el gobierno está haciendo las cosas bien porque no tienes la información de que lo está haciendo mal así que genera esa mala percepción y, y también pueden incluso hacer que con desinformación o, o no información, hacerlos creer que no solo están haciendo las cosas bien, sino que son el mejor gobierno del universo, ¿no? Solo porque no tienen acceso a comparar el gobierno de, por ejemplo, un buen gobierno como Nueva Zelanda o, o, o algún otro país que sí esté haciendo las cosas bien realmente. Entonces, o oh, por ejemplo, si, si estas personas tuvieran eh, familia en Hong Kong y no saben de las protestas que ha habido y de la violencia que ha habido, pues no pueden ayudar a sus familiares. Entonces, se, se presta para muchas malas cosas e intenciones algo tan simple como limitar el contenido a través de un servicio como lo es Internet. Eh, ese es uno de los principales peligros Y que ya está ocurriendo Y es por eso que es bien importante que, que haya este tipo de movimientos Que apoyen a la neutralidad de la red Ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado Existen algunas organizaciones aquí en México Como el R3T Que básicamente intenta pues, Abogar por los derechos de las personas En el ámbito digital Y eso incluye por supuesto el, la neutralidad de la red. Es
6: correcto. Así,
5: así que sí, sí es importante sí es importante no solo conocer los peligros de que no tengamos una red neutral y que haya organizaciones sean civiles o privadas que, que apoyen ese tipo de cosas no. Adicionalmente pues podemos es, ese fue un caso bastante ex, pues digamos extremo sin embargo es real y está ocurriendo en este momento, que es lo de China. Pero podemos irnos un poquito a cosas que a lo mejor nos afectan de otras maneras. No tienen que ser tan drásticos como eso.
0: No, so no solo que nos afectan, sino Ando que estamos viviendo hoy en día.
3: Antes de irnos a cosas más banales, Ajá. Más me gustaría recordar los eventos de la primavera árabe, cuando en el 2002 le bajaron el internet durante las protestas en Egipto.
6: Ah, un sí, sí, Claro cierto. ejemplo de,
3: de pues, cómo puedes callar a un país entero nada más. ...dándole el derecho y, de informar y de informarse.
0: Sí. Y, o sea, imagínate, o sea, es, es posible quitar el internet a todo un país. O sea, callarlos a todos. sin <risa> dis Discriminadamente. O sea, está, está cañón.
5: Sí, sí está, sí está muy, muy creepy todo esto. Y, y es algo que, pues, básicamente lo vemos como muy... Muy natural ahora, hoy en día, el tener acceso a internet, aunque al mismo tiempo lo vemos así como medio banal o, o de lujo, ¿no? Cuando en muchos, en muchos países se empieza a platicar acerca de que el acceso a internet debería ser ya un derecho humano. Lo cual no lo veo mal De hecho me parece bastante bueno Y habla un poco de cómo también hemos ido evolucionando, evolucionando como civilización ¿No? Y esto ya Un poquito más en el overview De la filosofía ¿No? A lo mejor Pero está interesante Cómo algo Pues tan abstracto Puede causar problemas tan grandes ¿No? O, o beneficios Por supuesto
0: ja, y, y aún así, o sea, estamos viendo que o sea, Hay países que ya están considerando internet, derecho humano y aún así hay países como bueno Estados Unidos donde varias empresas ejemplo Comcast tienen limitadas las, la cantidad de, de, mega, de gigabytes que puedes descargar o sea, tienes un plan de como los celulares aquí en México de hecho también podemos hablar de eso uh -huh. que nomás tienes derecho a descargar cierta cantidad de gigabytes lo cual pues no probablemente no está limitando la cantidad la, la a dónde puedes acceder Pero no sí está limitando qué tanto puedes hacer Y eso es lo mismo que pasa aquí en México Con los celulares o sea, hecho, en, qué Estados me Unidos, estás...
3: en Estados Unidos Ya es legal el, el poder Que un, provide, un proveedor de internet este, Le dé preferencia a uno U otro servicio
0: lo cual es ridículo sí. y es parte de lo que es la neutralidad de la red está totalmente en contra de eso y aquí nos pasa aquí en México tú vas contratas tu plan celular te dan ciertas cantidades de gigabytes que puedes cargar te limitan la velocidad de internet y además te dan servicios que exclusivamente esos servicios tienes ilimitado eso va en contra de la neutralidad de la red yo porque quiero servicios como whatsapp o cualquier servicio que no utilice Perdona si me lo estás entregando. Yo prefiero que toda mi red tenga exactamente el mismo, el mismo servicio. Sin importar qué aplicación use. Porque esto provoca que aplicaciones, por ejemplo, que ya viene... Uber viene gratis en paquetes de el o lo que sea uh -huh. eso está, está diciendo que pues ok, no tengo Rappi, no, no tengo Didi o cualquier otro servicio, los demás servicios están perdiendo terreno a las, con las personas que ya tienen ese servicio, pues mejor uso el que ya tengo porque acabo no tengo que pagar un extra por él que se lo gastarme mis megas
5: Ajá. aunque bueno ese, ese de hecho es un caso un poquito más complicado, creo yo porque si bien la neutralidad habla acerca de limitar el... bueno, bueno no, pensándolo bien pues tiene que ver con que se ha indiscriminado el tráfico, ¿no? Entonces, es sí correcto. sí es cierto o sea, obviamente siempre hay compañías que se apoyan entre sí, o sea, por ejemplo hay empresas que distribuyen sus productos únicamente en digamos Walmart o Superama o lo que sea, o en algún supermercado en particular de tal manera de apoyarse de que pues... Si quieres comprar sus productos, un, digamos un producto muy deseado, pues solo lo puedes hacer con ellos, ¿no? Entonces hay, hay tratos y hay beneficios comerciales entre ellos. Pero al mismo tiempo, en cuestión de lo que es, por ejemplo... Digo, en teoría, pues no debería ser malo, entre comillas, el pues que, que les ejemplo, aplique ahora, pero...
3: ¿eh? Es que, por ejemplo, digamos que hacen lo mismo que hace Walmart con un producto y de repente te digan, ok solo en Telcel vas a poder usar Whatsapp
5: Sí, ese sería ahora sí que uno de las de los problemas principales no entonces, digo, por supuesto sé que alguien pudiera decir, no, si me si me obligan a, a usar Telcel y con Whatsapp nada más pues busco algo alguna solución más neutral, ¿no? Line o Discord o lo que sea, ¿no? Sin embargo aún así, de todos modos no está Digo, no está chido y digo, a lo mejor ahorita Estamos viendo cosas medio Simplonas, ¿no? Pero eso puede escalar a Cosas que pueden ser más peligrosas Y que a lo mejor ahorita no se nos ocurren
0: Ajá, como el hecho de que Por ejemplo, yo juego en computadora Tengo Steam Si mi SP dice, ¿sabes qué? Solamente puedes descargar cierta cantidad De gigabytes a través de Steam Ahí ya me está limitando sí Entonces,
3: lo, lo que, que ellos... se venda el, el paquete
0: Netflix Que Netflix
3: va en chinga Lo que ellos, <risa> lo que ellos esconden siempre con Uso justo, le llaman <risa>
0: Pues la verdad es que de justo no tiene absolutamente nada. No, es justo sí. para ellos, digo. Sí, sí, sí. sí. A, a ellos les conviene, pues la gente va a empezar a pagar más. Okay. No, pues yo quiero seguir ver Netflix en 4K, pues voy a pagar el paquete de Netflix y también juego voy a pagar el paquete de juegos. pues Ese es el sueño de todas las ISPs. Pues de hecho, más
3: el ejemplo claro es el, el paquete de datos ilimitados que tiene Movistar, pero que tiene una política de eso justo de cuando te pasas de eso, pues te baja la velocidad bien grosero ¿no?
0: Y, y no solo eso, no solamente te baja la velocidad bien grosera sino que además no puedes usar el Tethering, el tethering perdón, el... Sí. ¿sí se llama Tethering, verdad? Sí. A, 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 a menos que pagues una cuota extra.
3: Sí, no puedes, para los que no saben que es Tethering, no puedes usar tu dispositivo móvil como un hotspot.
0: Ajá, exactamente. No lo puedes hacer si pagas el, el ilimitado a menos que des, creo que son como 200 pesos extra.
5: Eso, eso sí está violando la, lo que sería la neutralidad de la red, que bueno... ...para México no es una ley... ...como tal, ¿no? Pero es algo... ...que se ha estado buscando... ...conseguir, de tal manera que... ...la ley proteja... ...la neutralidad de la red... ...o la permanencia neutral de nuestra... Eh, ...conexión a internet. Entonces,
0: preferencia de ese tipo.
5: Ajá, Exactamente, pero ese es un claro ejemplo... ...de violación a esta neutralidad, porque... Eh, ...claramente... ...la definición de Wikipedia dice que... ...tampoco debería delimitarte por el dispositivo... ...o sea, tú estás... Usa, o sea, te están limitando a usar otros dispositivos para la misma conexión. O sea, no, tú estás pagando por la conexión, no por qué dispositivos usas para dicha conexión. Entonces, esa es una violación muy clara a la neutralidad de la red. Y, y muchas veces todo esto viene debido a que no hay reglas claras acerca de cómo cómo deberían de actuar las compañías o que limiten este tipo de abuso, porque es un abuso. O sea, ¿por qué me estás limitando a usar el dispositivo que yo quiera con esta conexión? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me quieres limitar a solo usar...? O sea, es, imagínense que en tu casa tuvieras que pagar una conexión a internet por cada uno de tus dispositivos. Es más o menos lo que está no, no haciendo. Le,
0: no les des ideas, porque... <ríe>
3: o que tuvieras un límite de, de datos en tu casa
5: ajá, podrían limitarte ah. o sea, por ejemplo, así como el celular no lo puedes usar como hotspot podrían llegar a, a limitar eso en tu casa, o sea ¿sabes qué? tú solo puedes usar cinco dispositivos y, o un dispositivo con esta conexión entonces, y, hazle con, y si quieres más de cinco o más de X dispositivos pues contrátame otro paquete porque pues así va y ese, ese tipo de ese es un abuso si te,
0: pasas, si te pasas de 60 GB descargados Pues vas a la mitad de conexión
5: Ey, eh, ajá. Entonces Es importantísimo Que exista una regulación Para mantener esta neutralidad
3: De hecho, Fast.com Que es el medidor de velocidad uh -huh. de, de Netflix, nació porque Muchos proveedores de internet empezaron A degradar El servicio cuando detectaban que estaba Conectado a Netflix porque se saturaba Ah, en lugar de invertirle más a la red para poder darse un mejor servicio con las nuevas tecnologías y los nuevos servicios de streaming, lo limitaban entonces Netflix sacó su en lo que puedes ver si tu proveedor de servicios está limitándote eh, las conexiones directamente a Netflix
0: lo, lo cual es, o sea, es ridículo. O sea, entiendo que sí se pueden llegar a saturar porque existen límites físicos uh -huh. que no podemos superar. Pero, o sea, limitarte la cantidad de descarga, pues es que el internet es algo que pues, no significa que nos vayamos a acabar la cantidad de internet que hay.
6: <risa> no. No,
3: pues, obviamente si sí le saturaba su, su red. Sí, o sea, eh, eh, sí, en ese caso ah,
5: específico, hay, sí sí significa que ah, tenían que. Hay límites físicos.
0: Ajá, hay límites físicos que o sea, ellos tienen que resolverlo con las herramientas que tienen. Pero, pues, no nos vamos a acabar en el internet. pero.
3: Era una inversión que no querían hacer.
5: Exactamente.
3: Claro,
0: claro, claro. Y ese es otro lado de la moneda. Que, o sea, puedes decir que pues es que el, hay que pagar los servicios, estoy de acuerdo, pero pues es que también las empresas tienen que invertir para ofrecer un mejor servicio. No, pues tú sabes que la mejor forma es cortar cabezas, pues hay que cortar cabezas.
3: Sí, ya. estás hablando de que Telmex hace, y creo que aún lo hace, aún ofrece ADSL, ¿no?
6: Mm, ¿No, no estoy lo sé.
0: seguro. Se me hace que sí sí, más frente a, hacer a y de hecho ahorita que comencé Telmex, eh, hay un bueno, no sé si todavía pase, pero hace mucho tiempo, eh, si te entrabas a la página de Sears.com en una conexión de Telmex te dirigía a la página de México no a la de Estados Unidos, ¿por qué? porque pues Papi Slim es dueño de Sears
5: mm.
0: hay que darle preferencia y eso es violar la entrada de la red
5: sí, definitivamente no, el que no te trate, obviamente el el sitio que quieres visitar de forma neutral, pues es otra de las violaciones claras a la neutralidad de la red, ¿no? Entonces, digo, al final, todo se reduce a qué leyes existen para regular esto y o mantener la neutralidad de la red. Y también, por supuesto, ayuda bastante el que exista competencia, ¿no? El que de repente una compañía diga, ¿sabes qué? Te lo voy a limitar a cinco dispositivos por modem. Y que yo tenga la posibilidad de irme a otra compañía que no me lo limite, Eso ayuda bastante a que no se presten a estos abusos Sin embargo, podría ocurrir que todas las compañías se pongan de acuerdo Y lo limiten y tú ya no tengas opción Ellos, ah, y, por supuesto y, desafortun
6: uh -huh.
0: y desafortunadamente no existe ningún O sea, por suerte no hay leyes que les den esas facilidades a los ISPs Pero tampoco hay leyes que le impidan hacerlo
5: Exactamente. Entonces es, es bien importante que cada vez que se apruebe una ley y por eso mencionábamos que era eh, me, un poco alarmante a lo mejor el, el que en el podcast pasado mencionáramos estas nuevas leyes en la reforma de, eh, que involucraba pues en la parte tecnológica, no. No sabemos cómo puede mezclarse con el resto de las leyes y no sabemos con exactitud. Al menos yo no, pues, pero... <ríe> Digo, porque siempre hay maneras, ¿no? A lo mejor, así como lo hizo, lo está haciendo ahorita Movistar, que no. Mm, a lo mejor cuando se hicieron las leyes que hay ahorita, nunca consideraron que una compañía, en lugar de limitar el acceso a algo, prefiri, dara preferencia a preferencia al acceso de algo. Entonces, no sabemos qué clase de trucos se les pueda ocurrir a las compañías para... Pues ahora sí que abusar, digo al final, digo es, en parte está bien digo, es como mmm, digo, a lo mejor suena mal pero es como un juego, ¿no? es decir hay que saber bien las reglas para aprovechar al máximo el farmeo, ¿no? básicamente, o el grindeo que es el cómo funciona normalmente una compañía, así que es importante que las reglas que existan favorezcan a que el, el farmeo beneficia a, las, a, la, a la mayoría de las personas. Pero si las reglas no están diseñadas así, estamos en un grave problema porque significa que las compañías van a buscar el, el farmear, pero si las reglas del juego están diseñadas para no beneficiar a las personas, pues entonces significa que nos va a perjudicar. Así que más vale prestar atención a cómo pueden afectar cualquier nueva ley que se vaya a aprobar o que se apruebe para poder tratar de hacer algo al respecto ya sea que, digo, realmente no, no sabría, sinceramente hasta ahora, cómo ayudarlos realmente en, en... hay muchas cosas que no, no sabemos cómo apoyar, ¿no? pero si, si nos dicen o si encontramos alguna, pues hay que tratar de hacer algo, ¿no? al menos sé que al menos en cuestión de neutralidad de la red Pareciera ser que no estamos en peligro como mexicanos ahorita, pero en su momento sí estuvimos. Hubo, no creo que ley hace no mucho estuvo, creo que no pasó al final.
0: Ha habido varios intentos, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos. Y pues recuerden que lo que hacen los gringos, los demás hay que copiarle como siempre. Ajá. Ha habido muchos intentos y por suerte hasta ahora ni uno ha logrado completarse
3: Sí, el eh, gringos ya ha pasado un, un par de leyes medio...
6: Sí, gachos, pero,
0: pero... No, no, pero no todo y por suerte no ha habido la intención no, Sí ha habido la intención de copiarle varias ideas a los gringos Pero pues por suerte no ha habido ningún avance de, en ese lado
3: Pues por lo menos no lo, no lo pidieron en el Temex sino si no ya hubiera pasado Sí, eso hubiera sido horrible
2: Sí, de hecho la ventaja que aquí en México, pues lo que viene siendo la, la neutralidad de la, de la red en lo que cabe, pues sí pues, está bien aplicada, como dicen, estamos como en China u otros países que está bastante restringido y yo creo que eso es bastante bueno, esperemos que en un futuro pues no haya ningún tipo de cambio ya que pues si el gobierno llegase a tener poder sobre el mismo, o sea puede hacer literalmente casi lo que quisiera, acallar estas voces o ciertas oposiciones o algo, una situación negativa, y pues sí, o sea, tenemos literalmente la libertad de que si pues, se encontró un fraude O alguien robó algo o sucedió algo con algún tipo de gobernante o partido Ya se puede dar a luz mucho más fácil Porque antes estaba pues sumamente restringido O sea, era como en las televisiones con el radio Que pues eh, el gobierno básicamente tenía poder sobre ellas Y decir que sí y que no poner Y pues sí, la ventaja actualmente del internet es eso Pues toda la libertad que te da O sea, la
0: es tan libre que la gente se puede juntar los viernes en la tarde a grabar estupidez y subirlas a internet Ahorita, sí. ahorita
3: no, no, nomás te atacan la horda de bots En Twitter, pero de ahí no pasa
2: Sí, pues siempre va a haber, como dicen Compañías o gente dedicada a, Pues crear bots o, o pues sí, o sea, como dicen A tratar de realzar ciertas cosas Poner buenos comentarios sobre algunas situaciones Pues negativas Y pues si tienes el dinero, como dicen Para hacer ese tipo de cosas, pues claro que pues, Siempre va a haber un nicho y alguien que lo haga por ti pero igual como digo o sea esa la, la ventaja es eso independientemente que haya gente pues eh, ya sea un robot o un grupo social o sea, cada quien tiene derecho a tener su opinión igual para expresarla y eso creo que es lo más importante o sea si tú tienes una opinión pues el poderlo dar o sea o dar a conocer cierta información no tener esa limitante de restringir cierta o, o tal o tal cual cierta información decir esta no se puede publicar porque no me agrada o no tiene mi ideal pues de hecho, pues vámonos un poco más atrás. O sea, había un comediante, nomás que... Ay, se me fue el nombre, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Uno que le dijo Bomberito Juárez en la televisión, creo, que lo metieron al bote, pero déjame acuerdo. El loco Valdés. Sí, el loco Valdés, de hecho. Pues sí, tío. La ventaja es eso de que pues yo creo que hemos ido avanzando para bien, poco a poco ya que pues anteriormente pues tanto las radiodifusoras o, o sea, cualquier tipo de comentario o situación negativa hacia el presidente o hacia algún tipo de partido político pues ya era, podías incurrir en algún tipo de delito y terminar en la cárcel como dicen y sin investigación ni nada solamente porque a mí se me ocurrió y pues ese tipo de situaciones, pues ahora, como dicen, ya pues, se pueden dar a la duda de una manera más fácil, ya no hay tanta impunidad. Sigue habiendo bastante, la verdad, pero yo creo que cada vez es menos. Y pues sí, ya, como dicen, podemos ya dar nuestra opinión o dar cierta información y ya sin tantos limitantes sobre, pues ya sea cualquier tema en específico.
3: Bueno, eso este es algo que yo cambió, creo que desde Fox, que hasta le hicieron su muñeco de peluche. Este. Ya no está tan grave el mentárselo al presidente. Eh, Peña Nieto, no se diga.
6: fue como
3: la
0: Él fue como el que le tocó y le, la iniciación de las redes sociales en México. Y ya con, ya con este, el actor presidente, pues sí, también ya es un... Ya ya ni siquiera ah. es sorprendente las cosas que salen. Él es sí. los
3: memes del presidente. Ah, es tan común, es tan él, común. Él era un meme L presidente así. Tal
1: sí. cual. Literal fue el, el precursor sí. de los memes. México. estuvo hermoso.
3: No aventaba una que, ay, ve como la del Peña Fiel y...
1: Exacto, o sea, o sea real, realmente no puedo decir que estábamos mejor, pero al menos los risas no faltaban. Era un meme
0: andante sí. Exacto.
3: De los no, chistes no son graciosos
0: con, con, Y lo triste es que si llegase a haber Una ley que apruebe de neutralidad de la red O que algo que nos quite la neutralidad De la red, pues sí podríamos a tener, llegar a tener Problemas de, pues Los mismos ICPs podrían llegar a bloquear Todo ese tipo de, de campañas Digamos, entre comillas O poder quitarle tal cual, o sea, digamos que yo tengo Un, un negocio de No sé mmm, Desarrollo de software local Y si llegan los ISPs Y empiezan a hacer tipo de, 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 de Digamos Muros eh, a lo que voy a hacer Pues nomás tengo 600 megas para subir mi código Así que los menos commits que puedan Pushar a GitHub, va pues, a ser ridículo no,
5: Sí, cambiaría, cambiaría mucho como Trabajamos, jugamos y, y pues en general Pues pasamos el tiempo ¿No? ya que hoy en día pues una conexión a internet significa mucho ahora no solo en el aspecto de ocio y sino también en el de trabajo, ¿no? Es parte ya de nuestra vida.
2: También hay que tomar en cuenta el hecho de que pues a veces entre comillas puede ser necesario la neutralidad de la red, ya que pues como todos sabemos existen cosas bastante negativas ya sea pues abuso de menores, secuestros, violaciones, asesinatos, o sea temas muy delicados que pues es una, ahora como dicen, es una balanza que puedes decir ok te doy toda la libertad posible pero pues también en eso depende el hecho de que pues, se puede publicar cualquier tipo de cosa. Aquí también una gran, pues ahora como dicen, una gran pregunta podría ser ¿qué, qué se puede hacer en esos casos? ¿estás dispuesto tú a que pues la internet te revise básicamente lo que tú estés haciendo para así de cierta forma pues estar protegiéndote entre comillas o protegiendo a los demás para poder li eh, pues, limitar ese tipo de información o encontrar de una manera más sencilla pero ahí es donde pues, yo creo que tocamos un tema delicado de pues qué tanta libertad quieres o a qué precio quieres ese tipo de libertad porque pues o sea, estar sacrificando pues tu privacidad en cierta forma para poder que otra persona o otra compañía pues esté administrando ese tipo de cosas, también es el peligro de decir, ah, pues, también, ¿qué van a hacer con este tipo de información? Ya sea, pues, venderla o usarla de manera negativa para tratar de tener, comisión algún tipo de lucro con ese tipo de información
3: es que, es que aquí es... ¿Qué tanta libertad estás dispuesto a sacrificar por seguridad? Mi respuesta sería... Nada. Es sí, mi no. opinión. Nada, no, no, no deberíamos de tener que sacrificar libertad por seguridad. Yo sé que es algo a lo mejor muy utópico, pero creo que para mí la respuesta sería nada.
5: Sí, es que en realidad, digo, el tener que sacrificar algo por seguridad habla muy mal del trabajo de seguridad que se está haciendo o sea, el llegar a tal grado de tener que hacer sacrificios específicos en cuestión de, pues de, bueno, de lo que sea digo, sé que a lo mejor suena contradictorio porque alguien que tenga que trabajar en la seguridad de, ya sea de, de una ciudad o de una persona en específico, pues muy posiblemente está arriesgando su vida principalmente, ¿no? pero, o su integridad física entonces, sí, en parte significa un riesgo pero al mismo tiempo debería de pues al menos para las personas que no se dedican a la seguridad, pues alguien está tomando ese riesgo por ellos, ¿no? Y el que y el que también tenga que sacrificar otras cosas, pues digo, creo que hay algo mejor una descompensación sobre lo que está pasando, ¿no? Pero ¿Sí? bueno. Uh -huh.
3: Es que podríamos llegar a, a algo como ya sucede en los aeropuertos. Digo, más en los gringos que, el, que aquí en México, uh -huh. pero donde pues tú no tienes privacidad.
5: Ah, ¿verdad? sí, sí, sí. Lo
3: que traigas en tu maleta lo van a ver. Y lo que traigas en la bolsa lo van a ver, entonces...
0: O sea que si me llevo mi, mi sticker del de el, el Circle Game, ¿lo van a ver?
3: Lo van a ver.
5: O sea, y, 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 lo, y lo peor de todo es que si por alguna razón les parece sospechoso, puede llegar a tal extremo de que sin justificar solo porque... Solo porque el guardia dijo que estabas lo suficientemente sospechoso, te pueden hasta examinar allí, ¿sí? Ahí, ahí donde se imaginan. Ah, sí. sí. Solo porque, pues, estaban nerviosos por algo. Es más, ni siquiera tienen que estar haciendo nada ni estar nerviosos. Solo porque el guardia se le antojó, podría hacer eso.
3: De hecho, pueden sacarte y perder, puedes perder tu vuelo, pueden hasta
5: regresarte. Sí, y y sí. está totalmente justificado para ellos y por supuesto protegido para ellos. Que sí se supone que hay reglas para evitar el abuso, pero pues uno nunca, digo, ese tipo de reglas tienden a ser muy grises en cuestión de a, a la hora de identificar que sí, que no. Así que...
1: De, de ¿sí? hecho hasta la aplicación, ¿no? Porque en varios casos se escuda con la frase es por seguridad nacional. Uh -huh. Punto. Se acabó. No me interesa lo demás, es ¿eh? seguridad nacional
5: y ya. Sí, exactamente. Y, y la verdad, pues digo, no, por suerte no me ha, no me ha pasado, pero me, me imagino que si alguien le llega a pasar, o sea, creo que no es nada grato, o no, debe, o no sería nada grato, definitivamente. Y el perder esa, pues básicamente, privacidad, sí está, sí está bien chafa. Y digo, a, al menos eso es ahorita pero mí, hay
3: a que a mí me revisaron la laptop a fondo ah uff yo dije y no era mía era la laptop del trabajo pero todos gachos así que te sacan del o sea del de la fila mm. y pues, te quitan la laptop y la prenden y la checan y la ven y todo es, es incómodo <risa>
5: Sí, me... Si eso es incómodo, ahora imagínense si lo revisan a, sí, a fondo, sí. pero otra cosa. Sí, sí. Sí, no, pues no. La verdad es que, pues definitivamente no, no está chido. Entonces, eh, y, y, y bueno, in, independientemente de lo que haya ahorita, pues también hay que seguir estando al pendiente sobre cómo puede crecer la situación. Eh, y digo, a lo mejor ahorita... Y bueno, antes muy posiblemente no era legal hacer, meterle los dedos allí a alguien para revisarlo. Y de repente lo hicieron legal porque pues seguridad, ¿no? no sí, de repente. ¿Eh? eh ¿Por qué no sí. sí, bueno. Eh, ajá. Pero entonces eventualmente, si algo vuelve a ocurrir, pues ahora ya va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que al final pues tengas ahí una sonda metida o como, o sea... La verdad es que hay que tratar de pues, ver todos los aspectos de la ley, cómo nos afecta, porque al final nos va a afectar. Entonces hay que al menos estar al pendiente para ver qué se puede hacer, porque siempre es bien complicado entender qué, qué es lo que puede uno hacer. Creo que ese siempre ha sido el problema, porque mucha gente sí está dispuesta, pero siempre es no sé qué hacer. O sea, oye, que está esta ley. Ay, eh, pues, ¿y qué hago? Ah, este, pues no sé. <ríe> eh, entonces necesitamos buscar. Y si, o sea, si nosotros tenemos conocimiento sobre las acciones que podemos realizar para que algo malo no pase. Pues compartámosla. Pero es importante compartir, por supuesto, la acción a realizar. En este caso. No hay peligro respecto a la neutralidad de la red, ahorita, 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 en México, o al menos no, no
6: aparente.
3: Que, que esta semana este quisieron pasar una... Bueno, no quisieron pasar, de hecho fue una... No llegó ni a pleno uh -huh. la propuesta y ni va a llegar, pero una diputada, ¿no?, de Morena que mandó los, la ley Memes, ah, ¿sí? que... Quería prohibir cualquier distribución de imagen modificada y todo. Digo, esta pendejada, eh, creo que ni, ni en su propio partido la pelaron sí.
0: Es que suena, suena, es algo que suena tan ridículo que.
3: no. Sí, pero pues, es que lamentablemente a veces cosas ridículas y pasan.
0: Digo, sí. es que
1: es de las cosas que a veces me cuestiono de por ahí, por ejemplo, cosas como Cómo elegir a nuestros representantes Si bien es cierto Y a lo mejor ya me estoy metiendo en otras cosas Pero la constitución dice Todo mexicano debería de ser elegible Sí, voy de acuerdo Pero sí también debería de ponerse Cierto tipo de restricciones Creo que realmente, digamos Al menos en ese sentido La agenda nacional tiene otros problemas Mucho más graves Que se deben de atacar mucho más de fondo Como para que alguien llegue y diga Ah,
0: ese meme me da ansiedad Mejor quítalo Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, definitivamente, digo, desafortunadamente son personas y las personas van a votar, van a tratar de pasar cosas que pues les convengan a ellos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, este, espero que no pasen ninguna de esas leyes de notar la red, porque si no quiero, no quiero llegar el día en que les llegue diciendo, oigan, ¿qué creen? No voy a poder jugar hoy porque ya no tengo internet, se me acabaron <risa> los megas. <risa> uh, no, me estoy hablando de mí. <risa> sí es es, es o sea imagínate que un viernes lleguemos y, y Jarvis diga ay que se me acaban los megas no puedo subir los archivos para no puedo meterme a grabar porque no tengo ya datos o sea, es, es tonto pensar ese tipo de situaciones y sí puede que sea algo muy normal en un celular lo cual definitivamente también es ridículo que pase pero a muchas personas ya les, les algo tan normal que ni siquiera lo toman en cuenta pero es que uh -huh. tienen que Saber que si sí está mal ese tipo de servicios que te estén limitando y que le den preferencia a otros solamente porque son populares.
5: Sí, recuerden que la competencia también ayuda a la neutralidad de la red. Entonces, mm -hmm. si estamos apoyando empresas y, y con apoyando me refiero a dándoles literalmente nuestro dinero para que hagan ese tipo de cosas, eh, que sí, entendemos que también nos dan un beneficio, pero pues si las estamos apoyando, recordemos, las reglas del juego ahí están y las empresas van a tratar de conseguir lo más que puedan. Entonces, eh, imaginémoslo como una computadora con machine learning, donde van a buscar, con un algoritmo ahí genético donde van a buscar siempre cómo obtener la recompensa. Así que, si las estamos alimentando, pues claramente van a tratar de seguirlo haciendo. Y si esas empresas que estamos alimentando empiezan a tener un crecimiento mucho más favorable que las otras empresas, eso significa que las otras empresas también lo van a hacer, porque no van a quedarse atrás en la competencia. Así que si eso es lo que les da dinero, pues eso es lo que van a hacer las empresas. Entonces apoyamos simplemente las cosas que si nos dan un beneficio, no solo inmediato, sino pensemos un poquito más en la generalidad. Y, y, y no como la generalidad banal, sino pues en el beneficio de una comunidad. Piensen en cómo beneficiar a sus... Digo, porque al final es, es importante que pensemos en que somos parte de una comunidad. No quiero decir sociedad, porque sí, sí entiendo que somos parte de una sociedad. Pero muchas veces eh, estas palabras como sociedad, pueblo y eso se usan más bien como... Pues ahora como buzzwords básicamente y no tanto como lo que son porque hay que pensar que somos una comunidad los, los vegetales y los productos que tengo en mi refrigerador yo no los yo no los ni sembré ni pesqué, ni corté ni transporté, bueno, solo si acaso algunas cosas del supermercado para acá. Y, pero yo, yo, ya, yo no yo las hice.
3: Ya ni, yo ya ni eso porque pues, Walmart online y... y
5: ah, sí. <ríe> ¿Y la ropa que estoy vistiendo, o sea, mi pijama no la hice. Y, sí, no sí, la estoy vi. en pijama.
3: <ríe> le hizo, le, tristemente probablemente le hizo un niño en Guatemala, pero esa es otra historia. <ríe>
5: Exactamente, pero... Al, y, y, y ni el mueble en el que estoy sentado, ni las cortinas que tapan la luz del sol, ni por supuesto la computadora. Al final... Lo que quiero dar a entender es que somos parte de una comunidad, no somos unos individuos totalmente independientes, ni, ni el drenaje, ni el agua, ni la electricidad que estamos usando para grabar esto, nosotros, estoy seguro que ustedes, al menos los que estamos aquí en la, <ríe> en la sala virtual, y muy posiblemente la mayoría de los que nos escuchan, no tuvieron que ver directamente en su producción. Dependemos total y absolutamente de las demás personas, así como que si nosotros estamos haciendo un trabajo, hay personas que dependen de nuestro trabajo, entonces hay que pensar como una comunidad, si nosotros estamos pensando como comunidad vamos a mejorar nuestra comunidad y entonces así como yo estoy buscando mejorar a otra la vida de otra persona, si esa otra persona tiene la misma mentalidad va a mejorar a lo mejor mi vida también. Entonces, es un beneficio a largo plazo mucho mejor que solo un beneficio a corto plazo, que al final te va a salir muy seguramente más caro, literalmente.
3: Com complementando lo que dices, creo que, creo que hay dos formas de apoyar la neutralidad de la red desde nuestra vida cotidiana.
5: Uh -huh. La
6: primera
3: de ellas es, ¿a quién le das tu dinero? Como ya habías dicho, ¿qué empresas están apoyando la neutralidad de la red? En Estados Unidos, que el tema está un poco más caliente que aquí, ya hay... Un par de proveedores de internet que han dicho: Ok, no importa qué leyes pasan, nosotros apoyamos la neutralidad de la red y vamos a continuar así. Uh -huh. esa es una de las formas. Y la otra es: ¿a quién le das tu voto? ¿Qué representantes, cuando tengan la oportunidad de, ya sea en Twitter o en persona, hablar con alguno de los candidatos a representantes, ya sea diputados, senadores, gobernadores, etcétera, 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 pregúntenle sobre su posición en la neutralidad de la red? ¿no?
6: Uh -huh.
0: Lo más probable es que te digan No sé de qué chingados me estás hablando
3: <risa> El pues mínimo
0: espero que se documente <risa> sí, sí,
5: Pero bueno, pues creo que, creo que Esperemos hayan entendido El mensaje y la importancia De la neutralidad, de qué es Y la importancia Y por supuesto el Más o menos cómo pudieran actuar Para defender esto Y espero haberlos convencido Lo suficiente para que la defiendan y por supuesto, déjenos sus comentarios, ¿Qué, qué acciones se podrían realizar que se nos hayan pasado para pues seguir defendiendo esta neutralidad de la red. O también, ¿por qué no? Porque creen que no debería de defenderse, quizá.
0: Sí, así es. Y bueno, nadie más tiene algo más que agregar. ¿eh? nada uh -uh. Pues este, con esto damos por terminado este segundo tema. Así que ya como dijo Shuttle, esperamos su mensaje y nos vamos a las despedidas. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendar a nuestros escuches antes de dar por terminado este catorceavo episodio? O decimocuarto, no sé qué carajo se diga.
1: Sí, claro, este. Por favor, si tienen la oportunidad y ya siguieron la serie, eh, Oregairu ya salió, muchachos, la nueva temporada de Oregairu ya salió y ya está el capítulo en Crunchyroll. Por favor, vean el Crunchyroll naranja, el único original, por favor.
5: Sí, apóyelo. ¿Ya, ¿Ya la viste, por cierto?
1: Ya, ya, ya. Estuvo ah. hermoso. ¿Ah, Sí. Sí, oh, bueno, bueno, amistado, digo, digo, pues. digo ah, más, más sí, bien, no. ale, ale, deja termino, deja termino, para, <ríe> para, para, para mí estuvo hermoso por el simple hecho de, de, de que retornó, no, el capítulo ah. en sí está, eh, está pasable, pero sí, vean, le vendo.
5: Eh, yo dije, ah, ya, no, ahorita mismo lo veo. Los golpes
1: pero... y todo, no, 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 dale calma, dale calma.
5: <ríe> bueno, bueno, está bien.
3: Yo, yo voy a recomendar dos cosas, una es también en Crunchyroll, ya está la segunda temporada de R0 es ah, así. El, el capítulo nuevo sí está bien chido, véanlo ya, corran a verlo bueno, si vieron la primera temporada si no, corran a ver la primera y luego vayan a ver el, el capítulo nuevo <risa> y relacionado con la neutralidad de la red les voy a recomendar un libro, probablemente ya lo leyeron porque ya es algo viejo, pero les voy a recomendar 1984,
5: no, seguro yo no lo leí
3: bueno, seguramente tú no lo has leído puedes buscar un audiolibro, sé que no lo vas a leer de otra manera también hay una película <risa> también la puedes buscar eh, 1984 de George Orwell Pancho ¿qué tienes de recomendación?
4: ah Pues yo quiero recomendarles Brand New Animal un nuevo anime que parece para furries, pero en realidad tiene una historia bastante interesante que dejando de lado a los furries creo que aborda muy bien el racismo del... que se puede dar entre pues entre seres... ¿Entre
5: un carnívoro y un herbívoro?
4: Eh, eh, no, más bien entre... Eh, eh, bien, ella aborda el racismo entre humanos y no humanos. Eh, ok. Siendo los no humanos los bisman, Pero pues puede estar, pueden verla en Netflix. Está, está, a mí se me hizo bastante buena. 12 capítulos, chido. Bastante llevo, recomendable.
1: Y es llevo, family friendly
4: a diferencia de Vistas. Llevo
1: tres capítulos, y sí. Suscribo, sí, va bien. Ah, bien. Ah, cierto, eso me recuerda que también en Crunchyroll... Este, ya volvió otra vez Digimon Adventure 2020 Por si quieren volverlo a ver, ahí está Ahí vienen los capítulos, ya salió el quinto
5: Excelente Y el cuarto capítulo
4: les hace una buena recapitulación De lo que ha pasado, digo, creo que sí se, se notó ahí que quisieron
3: meter el resumen
1: Sí Bueno, digo, es, es, es comprensible Pero sí, pueden checarlo Muy buena eh, animación sí, para mí
3: sí, ¿Sí te lo resumió?
5: Lo que eh. ha pasado, sí <risa> 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 Nada mal, a ver. Bueno, pues eh, creo que yo tengo una recomendación y una mm, sugerencia, supongo.
4: ¿Antirecomendación? Eh, no, no, atención? no, es una, ¿no? Sugerencia, es una ah, sugerencia.
5: Bueno, eh, bueno pr primero la sugerencia. Hay una nueva película o serie, ¿serie? ¿no? no, es película creo. Que se llama Japón Se hunde. Vi el trailer, ya salió, está en Netflix. Y se ve bastante interesante. Sin embargo, pues no la puedo recomendar. Porque no la he empezado a ver o no la he visto. Así que para mí sería una sugerencia. Sin embargo, hay algo que les puedo recomendar. Que es una serie en Netflix también. Llamada Doro, G. Doro. Que no, no la confundan con Dororo. Que también está en Netflix. Que si bien yo inicié... No,
3: Dororo no está en Netflix. Está en Amazon Prime Video.
5: Ah, sí, cierto. Amazon Prime Video, perdón. Y de hecho pues en mi pues modo zombie, no sé, me equivoqué y la confundí pensando que era Dororo porque me la había recomendado mi ninja y otro amigo. Me confundí, dije, "Ah, pues esta es Dororo algo, ¿no? Dororo." <risa> y entonces la puse, me agradó, la verdad. Digo, es eh, para los que vayan a ver la animación, es les advierto si hay, sin embargo, es una advertencia que no debería de ser tal ...pero sé que hay quien no le gusta el CGI... ...aún así es un muy buen CGI... ...realmente hay muchas, mucha parte del tiempo... ...no parece CGI... ...salvo algunos casos particulares... ...sobre todo en lo que respecta a algunos movimientos... No, ...no significa que sea malo... ...pero aún así se nota pues que es CGI en muchas veces... ...aún así la verdad la historia... ...y sobre todo el universo en el que viven me parece... ...bastante creativo... No es para niños, hay bastante violencia. Así Y si bien hay dos, tres escenas de desnudos, no salen pues pezones ni nada. O sea, y, y solo toples, pero no hay pezones. Entonces, mmm, digo, no sé si sea un desnudo como tal o no. Pero, pero bueno, no es para niños, les advierto. Aún así, la historia está... En parte podría parecer simple... Pero se empieza a volver un poquito más complicada... Conforme vas avanzando en la historia... Y por supuesto... Eh, lo que más me ha gustado es el universo... Y el detalle del mundo en el que viven... Está... Está... Pues bastante bien... Digo, Es un poco más de acción y misterio... Eh, y... Con un toque de comedia... Pero pues... Bastante agradable, la verdad a mí Sí me, me ha gustado bastante Sí, chequenla, échenle un ojo
2: Bueno y pues Para term terminar mi recomendación Bueno, falta la de Dio Pero primero la mía Es el eh, Total War, pero ahora La saga de La segunda parte de Warhammer <ríe> Ya jugué la primera, tiene La verdad, eh, pues muy buena campaña Las facciones están bastante Variadas, empecé a jugar el segundo la campaña es un poco diferente, ya tienen como, eh, agregaron la mecánica de conquistar un área y completar ciertos rituales para poderla terminar, eh, muy entretenida, si es algo larga, la verdad yo creo que, pues si son como unas 20, 20 tantas horas de eh, la pura campaña con una facción y pues puedes jugar con diferentes facciones, la verdad si te gusta la estrategia y el mundo pues fantástico, por decirlo de alguna manera, pues muy recomendado, y Diego ¿tú qué nos recomiendas?
0: Yo les recomiendo que nos sigan nuestras redes sociales, ya sea con el usuario eh, Stop the Witch Podcast en Instagram, Stop the Witch en Twitter y el nombre, bajo el nombre de Stop the Podcast en Facebook. Ahí este publicamos todas las noticias referentes al podcast, así como cada cuando publicamos un nuevo episodio. También recordamos que pueden suscribirse a este episodio en Anchor, iTunes, Spotify, YouTube. Les agradecemos que se suscriban en cualquiera de esas plataformas. Y de esta forma se aseguran que no aparece ningún nuevo episodio del podcast. Y además que nos ayudan a, a, a nacer y estar por ahí presentes en esta gama infinita de contenido en internet. Y además quiero agradecer a todos los que nos escucharon durante este decimocuarto episodio del podcast. Así como a todos los que nos acompañaron en la grabación y producción y edición del mismo. Y a ustedes nos pueden encontrar empezamos... Con el Harvis.
1: Ajá, claro, este, también me pueden encontrar en Twitter Como harvis 93 ah, Ahí van a encontrar contenido Literalmente variado Y últimamente algunas frases Y imágenes de Shaman King Y ah, también en GitHub Como harp1193 Y a ti, Shuttle, ¿dónde te podemos encontrar?
5: Ah, bueno A mí me pueden encontrar en GitHub.com diagonal xotl Adicionalmente Quiero hacer una breve Aclaración respecto a Japón Según D, no es una película Es una serie Y bueno, pues búsquenme ahí en GitHub Ahí el usuario es xotl Si lo recuerdo Chequen mis proyectos Y a ti, mi Ninja.
3: A ah, mí me pueden encontrar en Twitter como CMD Ninja Aparte me pueden encontrar también En En eh, Git como Cmedininja eh, A ti Pancho te encuentran? A mí
4: me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco o -ntv. comparto cosas web en general a veces spoilers de lo que juego y a veces monas chinas. Ah, y a ti Ángel ¿dónde te podemos encontrar?
2: Claro, me pueden encontrar en GitHub como Ángel y Lee o en Twitter como Z 16 ¿Y a ti Dio? ¿dónde te pueden encontrar? Me
0: pueden encontrar en Twitter con el usuario y prácticamente todas las redes sociales con el usuario lor 0 con 40 seguidos ahí publico Tontería y media. Y creo que será todo por este decimocuarto episodio del podcast. Algo más cargante de irnos.
2: Vámonos pues. Pancho, juega Monster Hunter.
0: a Monster Hunter o luego a Doctor Stone Las dos cosas al mismo tiempo? Vámonos. 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 Bye. desarrolladores y a veces de juegos llamados Bakuman. ¿O cómo se ah, Lo dije mal. Es Bakugan. Vale. Ay, ya vamos a empezar
6: tan, tan pronto. Sí. Sí. Ay, ay. Bueno, empezamos otra vez. Tres, dos...